0: Salve, salve, pessoal. Está começando mais um HQ Corp, aqui, né, o um podcast de quadrinhos e literatura. Hoje quem fala aqui é o Roronoa Rhodes e a gente vai mudar um pouco aqui a nossa dinâmica para ir para o Oriente, para falar de mangá. Olha só, galera.
1: E aí? Aleluia. Oh, mangá é. é quadrinho. <risos> <risos>
0: e nessa grande line atravessada, né, hoje a gente escolheu um tema muito especial, aí tá bombando pós-quarentena antes, durante e, e depois provavelmente também, né, hoje o, o HQ Corp aqui vai falar sobre One Piece o fenômeno, né, da Shonen Jump
1: com certeza, o mangá da minha vida uma mangá da minha vida <risos> <risos>
0: e falando sobre pirataria aqui obviamente, né, eu aqui precisaria de uma participação à altura, né, por isso eu tô aqui com vários imediatos aqui, companheiros de embarcação aqui, mega preparados para discutir aqui sobre esse tema, né, é, Primeiro aqui, né? Quero me apresentar aqui, Rodas. Hoje eu vou roxear aqui pra vocês.
1: Eu sou o Colema. E aí, você já tá ouvindo a gente já faz um tempo. Muito obrigado, meu querido ouvinte. E... Eu não pensei em abertura. É isso aí.
2: Meu nome é Enzo. E eu também esqueci minha introdução aqui.
0: Pirataria. Sem regras. É isso aí. É, é. <risos> e hoje, contando também, galera, com a aliança pirata aqui de dois é, queridíssimos aqui, amigos e convidados aqui, né? Primeiro, eu quero apresentar direto lá do Projeto X Podcast,
3: né? Meu companheiro de podcast, o Mugi. Moreu, a Mugi. Kaizoku ni Naruto Kodá Caralho, Caralho, japonês, gente, é um japonês, mano é um japonês
0: com Piece.
3: Cara, eu traduzi O de Orpiz aqui <risos>
0: esse tem mestrado. E complementando as alianças piratas aqui, pessoal, a gente tem a honra aqui de contar também com a participação do Louti. Yoshi! É a única coisa que eu falar em, em
4: japonês. <risos> <risos>
0: Yoshi é, é, é da hora, porque Yoshi é tipo
4: salve, não é? Aí, ó. <risos>
5: <risos> salve!
4: Aí, acertei ainda, tá vendo? É aí, já dá aí. pra ir pro Japão. Tem que, tem que chegar já no então Yoshi, Yoshi, né? Porque salve salve, né? É verdade.
0: <risos> é, é. Mas é isso aí, galera. Tripulação apresentada aqui, então vamos Vamos embarcar aqui para essa obra maravilhosa. Domino! Então retornando aqui, pessoal, hoje vamos falar aqui de One Piece, né? Um fenômeno, né? Do oriental aqui que tá conquistando cada vez mais o mundo, né? É bem comum, né? A gente ver aí informativos, né? Notícias aí que One Piece batia recordes e recordes, né? De vendas, de captação de, de novos fãs, né? E aí pela mídia do anime, pelos filmes, aí a gente via cada vez mais aí surgindo novos fãs e a, a marca, né? Aumentando e aumentando, aumentando. Então é muito legal hoje a gente poder falar desse fenômeno que não é só comercial. Se assim, a gente tá falando aqui de uma, a gente vai é, decorrer mais para frente, né? Mas a gente hoje está aqui falando de uma boa história, de uma boa aventura aqui de piratas, né? Vou dar honra aqui do Conema, né, puxar a sinopse pra gente entender melhor aí do que que se trata um One Piece
1: aí. Cara, eu acho que a melhor maneira que você acha de explicar sobre o que que é pirata que estica. O pirata que estica. É, é o resumo, assim, sabe? É o pizza pirata que estica. O
2: pirata mas... que estica desenfreado, gritando e com fome.
1: É o show do pirata que estica, mas <risos> é... Cara, o One Piece, ele é sensacional, o One Piece é, é um mangá, né, serializado desde 1997, que conta a ascensão do pirata Monk de Luffy, né, que quer é ser o rei dos piratas, quer é achar o tesouro do lendário pirata Golden Roger, e durante toda essa aventura, né, ele vai cativando companheiros, vai é, enfrentando desafios contra a marinha, né, vai lutando contra o sistema, lutando contra uma opressão que tá acontecendo no mundo, e tentando chegar no seu objetivo final, que é encontrar o One Piece e ser o rei dos piratas, porque ele é acha que nada no mundo é mais livre do que ser o Rei dos Pilatas. Olha que poético.
0: O One Piece, mais que uma aventura, né? Uma história e uma jornada sobre liberdade, né? Isso a gente vai pois discutir vai. logo mais, exatamente. Uma coisa legal também, né? Acho que como a gente hoje tá trocando de público, né? Tá forçando a galera do quadrinho a ouvir sobre mangá. É legal também explicar, né? Que o One Piece ele faz parte aí de, de uma gama, né? De mangás aí, né? É, focado num público infanto-juvenil, né? Eles chamam de shonen, né? Esse gênero, né? E aí como representantes a gente tem uns exemplos fáceis aqui, né? Naruto, Dragon Ball, ah, o bleach aí da, da nossa galera do Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Enfim, tem porradaria e gritaria? É shone, né, galera. Isso pode ter certeza.
1: Brilhou! teve soco, é
4: show ah, Até o mais popular recentemente, né, o Boku no Hiro, que a galera oh, gosta Muito bastante.
0: bom, bem lembrado, hoje e Então, esse é um gênero que cativa muito a galera, assim, porque é, ele tem como principal, assim, ser uma aventura, né, e geralmente, assim, tem bastante, é, é bastante pautado em ação, né, mas um dos destaques, assim, é que não só pela ação, né, que realmente é o que atrai a, que mais, mais a molecada, mas geralmente a gente tem também a exceção de valores, né, tudo que é positivo aí, né, na exposição dessas obras aí, né, e, e isso acontece muito com os mangás do Japão, e o o também tem muito disso, é, tem referências. O um One ele tem um mundo, né, recheado de riqueza aí. A gente vai falar do, do mundo fantástico que o Shiro da criou aí nesses longos anos, né, de, de obra e tal. Né? Mas é, eu acho que vale aí, pessoal, a curiosidade de entender um pouquinho essa obra aí. E vocês vão curtir um pouquinho essa discussão, sim, galera. <túrgula> Então vamos lá, galera. É, falando um pouquinho sobre a criação de One Piece, né? É, ele é um mangá, né? Que ele foi criado aí pelo autor, né? No Japão o pessoal chama de mangaka né? Ishiro Oda, né? Ele começou em 1992, né? A parte da carreira dele lá, escrevendo um, um formato aí que eles chamam de One Shot, né? Que é uma tentativa de serialização, né? Chamado Wanted, né? Então era um quadrinho único lá, né? Um mangá, na verdade, né?
2: É, no caso, eu acho que eu li o Wanted faz um tempo, mas se eu lembro bem, eram várias histórias que o Oda escreveu e uma delas tinha claramente era o Luffy e a Nami, só que não era ainda o Luffy e a Nami que a gente conhece mas tinha muito personagem lá eu acho que alguns ele tirou pra obra para obra final,
1: né, o One Piece no acho caso. Que o vilão era o Carp, eu não Tempo que li. é tempo eu É, eu acho que o outro era que gente isso, chegou, mano. A né,
4: a ser publicado aqui pela editora Panini como um dos especiazinhos que sai e tal.
1: O nome
3: dessa história, inclusive, é Romance Down, tá? É muito óbvio. Isso, boa. Isso aí.
0: E aí, dentro desse Romance Down, então, que tava a primeira semente aí do que ia nascer o One Piece, né? Que era essa ideia do pirata, né? Do Luffy, da cicatriz, né? Acho que já tinha de memória, acho que tinha até o bug, né? Ele aparecia um pouquinho, acho que não lembro qual história, mas acho que ele aparecia também. Então, tava tudo muito começando aí e com a recepção aí dessas história aí, o Oda teve a oportunidade na Shonen Jump de começar o One Piece. É até engraçado porque o One Piece na Shonen Jump ele entra logo em seguida acho que ao final do Dragon Ball. Era isso, não é? não foi, Mo.
3: Isso, isso. O Dragon Ball meio que era um, um marco na Shonen Jump, né? E aí logo o Dragon Ball finalizou a Shonen Jump com um pouco de tempo sem alguma é, grande obra, né? Um tempinho. E aí o One Piece chegou e tomou meio que a posse como a grande obra, né? Ca ca o caos chefe da, da Shonen Jump. Igual Olimpíadas, né, o Dragon Ball é, espiritualmente
0: Passou bastão aí para One Piece, né E pelo jeito o One Piece é meio fominha Porque até hoje não soltou, né Exatamente
1: <risos> Pô, cara, eu cresci com isso, velho eu, eu conheci dois e tô até agora
0: É, eu deixo até na mesa aqui, né, senhores O que será da nossa vida após One Piece, né Porque...
2: Será um mundo triste Quero assim. nem pensar
0: <risos> Mas enfim, e aí continuando um pouquinho a história da obra, né? Então ela foi serializada lá, né? teve o seu início de, algum, de alguma recepção de sucesso lá no Japão. E esse sucesso, né? Ele permitiu a adaptação, né? Algo que é bem comum lá também, né? Adaptação do mangá para um anime, né? Esse anime ele começou em 1999. Né, ele, ele, foi, ele é produzido pela Toei Animation até hoje, né? A Toei também coincidou na Cavaleiro do Zodíaco, né? Quem não lembra da produção, né? E aí em, em cima disso, aí começou toda essa jornada de divulgação né, mundial pois teve tradução, dublagem né, para diversos outros países. Aqui no, no Brasil, a gente teve a sorte aí de, de ver um pouquinho né, dublado. Né? Não sei se vocês tiveram essa, essa experiência também. Acho eu que foi...
1: foi uma estranheza tão inacreditável que eu parei. Novo,
0: tá? <risos> e aí depois, é, conforme foi passando o tempo aí, foram lançados também vários outros em outros tipos de mídias aí também, relacionado à empresa, né? Uh, falando um pouco aí sobre o mangá e licenciamento, né? Ela, ela foi publicada aqui no Brasil, né? É, inicialmente pela editora Conrad, né? Na edições eles chamam de meio tanco, que é formatinho meio mangá, aqueles é bem fininhos, não sei se vocês lembram, tá?
1: Cara, eu tive a primeira edição, primeira tiragem do One Piece, ou da Conrad, mas só a edição número um que eu achei num sebo, cara. Eu tava viajando, tava, eu acho, que em Presidente Prudente, e eu achei edição número 1 um num sebo. Quanto? Paguei então. Ah, dois... já tinha edição da Panini? Eu já tinha edição da Panini.
3: Ah, então tá. Ah, porque, mesmo. ó, <risos> Edição número 1, um, da Conrad. Antes da Panini, brother, se você achasse num sebo, você tinha e, e por um preço bom, olha, foi sorte.
4: Eu nem falo isso ainda, porque, tipo, eu tive as da Conrad, acho achei que até o volume 20, mais ou menos, bonitinho assim, e quando chegou a da Panini, eu fiz questão de me livrar dos da Conrad. Porque eu sabia que, que, que isso, que eu tinha... cara? Me livrei assim, ah, falei, mano, cara. vou ficar com Que isso? <risos> <risos> Qual é o problema da
2: Conrad? Me explica aí.
4: Ele cancelou também, né? Então cancelou. você ia ter uma coleção que não tá é. Pela ah,
1: você não com o com que nem nenhum... o ah, Primeira tiragem, essas coisas, sabe? Eu tenho a coleção da Conrad
3: completinha aqui, cara. Tipo, é, completinha, eu... entre aspas, né? É. Até quantos onde foi? Volume,
4: até onde foi? Foi quantos volumes, mais ou acho menos? Acho que foi
3: até o volume 70, de meio tonco. Então, foi 35, digamos é, assim. É, 34, né? acho que, né?
1: É. Três anos depois, teve a CXXP 2, né? A segunda edição da CXXP. Aí, lá na CXXP, eu vendi num sebo essa edição por 300 reais. Olha ai, olha ai, é ai, Boa, Olha
5: Que, vocês... oh, yes.
0: bem, que você... bem que vocês falaram, né? Eles cobravam nessa edição número 1 um, o preço do One Piece mesmo.
4: Né? <risos> o volume número 1 um da Panini, que eu tenho a Panini completa, né? Os volumes de One Piece. Eu lembro que tava na Comics por 200 reais. Eu não sei se ainda tá, mas na época que eu tava procurando... Ou oh, vai estar tá mais caro ainda hoje. Vai tá mais caro ainda, provavelmente. Mas eu paguei 40 reais na mão de um amigo meu que tinha uma loja de quadrinhos. O volume 1 um da Panini. Tipo, Caraca. Da Panini ainda. É, é.
0: A o gente vai, vai entrar na história aí de achar o One Piece, sim, mas é legal que comprar o quadrinho é quase uma aventura, pelo jeito é, aí mesmo. Né? Então...
3: Eu quero só, eu quero, assim, colocar em questão que eu tenho o volume 1 da Conrad da Panini, eu tenho ele em inglês, em alemão, e em japonês e francês. Falta é oh, é espanhol.
0: Cara.
3: Caraca. Não passou é, é, isso é. em casa,
4: galera. Aí é acumulador, ó. Aí é acumulador. Falta
0: espanhol.
1: Falta espanhol. Falta isso,
5: sabe, conhece, é o
1: Macaco é história... de Ruffy. Macaco Ruffy. O mundo mudou para um quarto de madeira para ele poder se sentir num navio, cara. <risos> é, é maior do que esse, cara. Não tem como. Sem limites. É
5: isso. Olha lá, Monkey D. Ruffy. Yarashiku ni.
0: Seguindo aqui, galera, falando também sobre a transmissão aí, um pouco mais formal aqui, né? Hoje ela é oficialmente, né? Transmitida aqui pela Crunch aqui no Brasil, né? E. Em, e em... breve! Na Netflix! Exatamente! Que hype, hein, galera? Estão com os rumores aí de dublagem, né?
1: Putz, vai ser um. Eu acho que é muito importante, né?
0: É O trabalho
1: da, da Netflix. Mark, eu, eu cheguei pra minha esposa e falei assim: vai sair dublado One Piece na Netflix. Agora é, desculpa pra não assistir comigo. <risos> pois é. E divulga, né? É, e, e você consegue pegar um público também
3: que às vezes é mais jovem, por exemplo, meu, eu tenho um sobrinho que ele não, ainda não, não tá, tipo, ele tá com cinco anos, ele tá assistindo Naruto na Netflix, tá ligado? É, ele poderia também estar tá assistindo One Piece se tivesse dublado, entendeu? E por aí vai, então você consegue pegar mais público. Eu senti uma certa
2: dor em você falando isso, sabe? Ele podia estar assistindo ele poderia...
0: uma vida. <risos> é, foi um pouquinho. Eu falhei como tio. <risos> Mas é isso aí. É, uma das coisas aí de One Piece aí de, de saque né, São os elogios então, que a galera tem pelo enredo, né? Pela arte, pelo humor e a caracterização dos personagens, né? Como a gente falou, né? One Piece é uma das obras aí semi-infinitas, né? Que durando aí mais de 20 anos, né? De serialização. E aí, dentro dessas obras aí que a gente vê é diversos exemplos aí, sei lá, tem Walking Dead, né? Tem diversos outros anos assim fechados aí, autorais. E no, numa, no Japão também é bem comum isso, né? Então é, a gente entende que no mercado que é tão comercial como lá no Japão, é manter uma obra, todo esse tipo de tempo tem muito esforço, né? Tem muita qualidade envolvida, né? Porque é, a galera lá boicota mesmo assim, não deu certo, paciência, a próxima obra e acabou assim. Ainda
2: mais, é uma uma boa referência é Bleach, né, cara? Porque Bleach é, junto foi na mesma época que saiu, só para pegar um Foi um pouquinho depois. Foi um pouquinho é. depois, mas ainda assim era na época, eram os pilares, né? Era One Piece e Naruto e Bleach. Os pilares da Jump na época. O Naruto finalizou bem, o Bleach, nossa, tava eu
3: acompanhava <risos>
1: <risos> é é
5: Finalizou bem Deus, o
3: Blitz. Nossa!
1: Finalizei <risos> só pelo ódio mesmo, sabe? Tipo, putz, muitos anos acompanhando na largada. Não, cara, legal.
2: é que pra mim acabou no 400 que foi o Eisen sabe? O Eisen morreu. O Eisen foi concordo. derrotado
0: e. Concordo. O Eyes era muito bem desenvolvido, mas daqui é One Piece. Vamos voltar ao One Piece. Eu é, é engraçado também, né? Que é, mesmo a Shining Jump dando maior espaço pra galera, assim, é, é, escrever, fazer o que quiser, quando eu entro nesse lance comercial, assim, de tem que acabar a obra, é tipo saideira do bar, assim, ó. Bebe rapidão, porque tá fechando. <risos> não,
2: sim, eu go, já vi, cara, assim, sim, que quando não é cancelado, os autores, tipo, tem que falar, ah, oito meses antes, com antecedência, que a obra vai acabar, tá ligado? O Oda, eu acho que ele já deve. Né? Tá saindo notícia que ele tá falando que em cinco anos a gente vai falar mais. Caraca. Mas isso, ele né? fala
4: isso desde 2010,
3: cara. É... Não, mas aí, mas ele tá não.
2: diminuindo no tempo desde 2010.
3: 2010, eu lembro que ele falou que chegou na metade, isso.
4: Me aí, ó. Eu aí, lembro Deus de...
5: Deus
3: do
4: céu. Já estamos aí 20 anos, mais 10 anos depois, ele ainda vai estar tá aí, ó, fazendo. <risos>
1: tem final, né? Eu acho mais fácil você finalizar quando você já tem um final, ele só tá construindo a rota.
0: E aí, pessoal, acho que antes da gente... A gente explicou aqui um pouquinho o que é a Piece, né? A gente falou aí sobre todo esse histórico aí de importância que ele tem pro Japão e pro mundo, né? Mas antes da gente falar aqui bem da obra, de como começar, o que que a gente acha desse comecinho de história aqui pra recomendar pra vocês, eu queria que a gente compartilhasse aqui como que foram os nossos primeiros contatos aqui com a obra, né? Como que, como que foi de
3: vocês? Eu acho que eu já falei isso umas 80 vezes em 80 podcasts diferentes, mas vamos lá. A, a, a gente vai começar está
0: com bug mesmo, para assustar.
3: Não, mas o meu é... é engraçado falar, assim, como que eu tive contato com essa obra magnífica de One Piece. Vamos lá. É... Eu era apenas um boné de palha há tempos atrás, tá? E eu comecei assistindo One Piece, acreditem se quiser. A barreta pelo carto... de palha. <risos> é, pelo uhum. Cartoon Network. Eu tive o conhecimento por a obra dublada. E... Eu dropei One Piece. Aquele rap é da abertura. Eu dropei tá One Piece, cara. Eu, eu, eu dropei One Piece ali, cara. Aí depois de mais ou menos... Acho que nem foi um ano, cara. Foi menos do que isso. É, eu tava começando a conhecer mais animes, coisas do gênero. E aí eu lembro que eu tinha assistido isso, tá ligado? E aí eu falei, pô, vou dar mais uma chance, né? Porque às vezes eu assisti, mas não, não fui pra frente. Vamos ver o que que dá, né? Aí dei play no, no episódio 1. Aí fui, de repente eu cheguei no Arlong Park e de repente eu falei que eu já consumi 386 episódios e tô vendo sei lá tipo <risos> muita coisa e foi mais ou menos isso. Essa foi a minha minha saga com o episódio.
1: O Mugi, que ano que você fez isso?
3: Cara, eu vamos tentar calcular. Que foi em 2007 ou 2006? Mais ou menos isso eu acho, tá? 2006, 2007. Acho 2006.
1: Eu sou mais avô aqui, então. É. <risos> o meu não é tão
4: velho também assim, não, cara. Eu comecei a ver em 2013 ou 12, mais ou menos. Porque eu lembro que eu tava ali começando a montar o canal ainda. E eu fui ver, porque eu odiava ir no Anime Friends, que eu vou no Anime Friends desde 2010. <risos> <risos> eu ficava puto. Eu tenho foto com alguém do OPCast. Lembra? Eu acho que o Mug vai lembrar disso daí, que era um carinha que tava com uma máscara de macaco. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas eu fiz uma foto. E eu ia no Anime Friends e eu via... A alegria da galera com esse One Piece, eu não entendia, porque pra mim era tipo, mano, o Chico Bento, sabe? O cara com o chapéu de palha <risos> ali. E aí surgiu na época aqueles memes também de todo mundo, nossa, chamaram até o Luffy pros Vingadores menos Homero. Lembra desse meme? Quando eu lembro, eu lembro, eu lembro. Nossa, lembro. Bem nesse período aí. Aí eu ficava, caralho, quem é esse personagem que todo mundo fica falando pra caralho? Aí eu fui assistir pra poder criticar. Porque eu falei, pra <risos> ele poder criticar a obra. Caraca, caraca, mano. assiste, cara. mal.
1: É, porque nós é é. Eles estão me oprimindo. Porque
4: eu falei, mano, eu quero. Para quando alguém chegar com um sorriso na cara falando pra mim de One Piece, eu pegar e fazer que nem atualmente eu consigo fazer com o Naruto. Que eu assisti pra poder falar mal. Então eu jogo as verdades na cara da pessoa pra a pessoa ver que o mundo não é é tão bonita assim. E aí, o One Piece foi o efeito contrário, né? Porque eu fui assistir da mesma forma pra criticar, prestando atenção em tudo, né? Construção de personagens, roteiro, filler, essas coisas todas. E, cara, quando chegou no Along Park também, quando a Nami tá enfiando a faquinha no braço pra rasgar Exato, a tatuagem... essa cena, essa cena. Marça, eu chorei e falei, é isso, não dá pra mim criticar essa obra, porque fez eu chorar aqui e eu nem senti que já tinha visto todos esses episódios, sabe? E a partir dali, eu fiz tatuagem no braço, em 2014, 15, mais ou menos Fui embora, cara Fui embora
3: <risos> aí, aí, Subiu a bandeira pirata aí Eu vou falar que Pra mim também Eu acho que Como alguns aqui A Long Park É um momento É um momento, o mar, o mar, é um momento crítico Ali pra, pra você Você não te pega ali,
1: cara Não vai te pegar Em é. mais nenhum outro exatamente. ar. <risos> eu acho é. exatamente
0: ou a pessoa já está morta por dentro. Aí eu já tem é. é. o que fazer.
1: Pô, eu vou falar, cara, minha história com o One foi mais ou menos nessa data do Out também, foi 2012, se eu não me engano. E eu assisti o primeiro episódio e não me pegou. Eu falei, putz, não desce, não dá, tá ligado? Tava no hype do Naruto, parecia muito mais interessante o Naruto. Olha aí, que errado, cara. Que errado, que é. errado. Olha é, é isso, olha isso. É olha isso.
4: É. Olha... Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, vambora, vai. <risos>
1: não vou me dar aí, bora,
5: cara,
1: meses, eu fui na casa de um, de um amigo, tá ligado? E ele tava assistindo. E tava no. É... Mas ele tava assistindo em japonês mesmo, né? Normal, pegava aí pelo projeto One Piece lá que tinha, né? One Piece Project. E quando eu cheguei na casa dele, tava na parte em que o, a menina tá dando o bolinho o Zoro amarrado, tá ligado? Ah, sim, sim.
4: Bem
3: no comecinho, sim, sim. né? Bem no, no comecinho. Esse. Episódio 3. Ah,
1: Falei, peraí, que tá Ele, Ah, não, mano, mó legal, One Piece, não sei o quê. Aí eu parei uns minutos, quando eu fui ver, já tinha acabado o episódio, sabe? Fiquei assistindo em pé do lado dele o episódio e falei, ok, você tem minha atenção. E como igual vocês, a Long Park chegou ali, eu, cara, falei, é, é, agora não tem como parar, vou até o final. Boa,
2: e você hein? Quando eu era criança, eu ganhei um DVD, que só tinha três episódios do One Piece, fiquei assistindo em looping eternamente. Aí depois, não tem muita magia na minha história, sério, desculpa. Mas... <risos> <risos> é sério, não tem muita magia, mas, depois de um tempo, eu assisti em japonês, maratonei todos os episódios e, sim, eu também concordo que a Long Park é onde começa a subir muito o nível do One Piece, onde o Oda começa a fazer você tirar mais lágrimas.
1: É, Toca aí, mano, a parte de Ana me pedindo ajuda, porque não tem como, cara.
3: Exatamente, né, cara? E aí é só, só, só alegria. A cena dele chegando, quebrando os portões do Arlong, falando quem é o Arlong, ali, cara, eu, sei lá, aqui, aquela, aquela parte de Miguel, até
1: ele gritando que vai ajudar e a, e a galera toda ali, tipo, beleza, vamos lá, sabe?
4: Nossa, muito doido, que a parte que eu mais lembro, assim, de Arlong Park, pra mim, que me marcou muito, é que a Nami, ela sempre saía do bando, né? Ela não queria ser do bando dele, ela falava Isso, que nunca seria um pirata e tal, e aí ele fica só olhando, ela se esfaqueando, nossa, eu fica até meio emocionado, porque ele fica só olhando e ele não fala nada, ele fica esperando ela pedir ajuda, ele não fala tipo, você quer me ajuda Ele fica calado e aí quando ela fala, por favor Luffy, me ajuda aí ele grita e vai eu porque... acho isso
1: foda Antes, ela, ele ofereceu ajuda pra ela e ela falou que não, sabe? Sim. E aí ele falou, não, beleza, mas eu vou ficar por aqui. E aí ela pede ajuda, é sensacional, né? Uau.
0: Esse é um bom começo mesmo. Assim. É, eu, eu até vou cumprimentar vocês, assim, eu também não tenho nada muito épico aí com One Piece, assim. <risos> eu, eu tive uma férias de verão, assim, eu vi no SBT, achei muito estranha a dublagem. Tinha um... Parada também no desenho, é, que era engraçado, gerou é, até polêmica, assim que o, o desenho de One Piece, né, ele foi adaptado aqui pela primeira vez pela ele Foi censurado, né? Kids, é. Então aí o que, que eles faziam? Eles tinham um viés bem né, infantil pra, pra anime, né? Então eles achavam que todo anime era focado pra molecadinha mesmo e que tinha que censurar. Então, no começo do One Piece, acho que a galera não, não fumava, né? Usava pirulito. Tem aquela cara, cena
2: do Kobe, do né? Kobe que ele tá. Que é aquele, ah,
3: aquele outro personagem, que uma marreta, tá ligado? Não, não, é o chuveiro. É um chuveiro. É, Nossa, é. tem um chuveiro com uma arma, é mesmo.
0: Então, foi bem cruel essa versão. Aí, depois de um tempinho, né? Eu tava meio nesse rolê Anime Friends aí, não foi pelo ódio, que nem o Load, mas eu fui pelo, <risos> pelo caminho do amor aí, conhecer o One Piece. E eu fiquei surpreso aí, da, da gente conversando aí, que a maioria da, do pessoal, né? Começou pelo anime, né? A maioria não. Aqui na banca, todo mundo, na né, verdade, né? E, e é engraçado, né? Como realmente o anime faz um favor pro mangá, assim, principalmente aqui mundialmente, né? Que, tipo, é, um leva pro outro, assim, né? Porque, obviamente, hoje tá todo mundo aí quase em dia, né? Na, obra, né? E em algum momento teve essa transição, né? Acabou o anime, né? Queria mais.
2: É que é aquilo, né? No Japão é assim, sai a obra, se a obra faz muito sucesso, eu acho que geralmente, quando a obra chega num, seis, num capítulo 6, seis... 60, 80, geralmente estão anunciando já anime pra TV. Aí, é uma coisa é, que retroalimenta, né? O pessoal do mangá vai assistir o anime, porque é um público, e chama mais gente pra comprar a obra, porque tá mais adiantado. É uma coisa que se retroalimenta lá no Japão.
3: É, só, só complementando aí duas coisinhas, tá? É, quando a obra tem 60, mais ou menos, é um ano, né? Porque são 52 semanas, então realmente é, é mais ou menos nesse período. Depois de um ano de serialização na revista, eles já começam a pensar nisso. Isso. E eu queria só expor mais uma coisa, tá? Que o Sr. Rods, ele é um puta falso, falando que não teve emoções nenhuma com o Mas ele é o único, que é o, menos, é, o, é o menos que eu acho, daqui, que fazia cosplay de Zoro, tá? Então, olha...
0: Ai, ah, não. Não. Que Tem que eu
3: <risos>
5: Isso aconteceu. Cara, eu,
3: eu, eu, eu nem,
0: nem eu lembrava disso, Mug. Eu tenho que procurar meus três escadas. <risos> cara, era maneiro, é
1: cara. O Roron Azoro,
5: o Hodge mesmo, <risos> mano. Lifestyle, o Zé. Horonó.
0: Essa parada do, do cosplay é engraçado porque, tipo, te leva a gostar mais ainda da obra, assim. É um negócio que não é só vai virando bola de neve, assim.
1: E, e era o. o... O Zoro, Novo Mundo já. Ah,
0: não, eu fiz todos,
5: um monte. Ele fez todos, né? Não, eu Novo Mundo. Eu acho tinha... é, que uns dois
1: anos fazendo
0: isso. Eu, eu, o que eu achava legal, assim, até de identificação, assim, já já a gente fala, fala dos personagens assim, mas eu gostava muito do Zoro, que era, era aquele lance assim, que era difícil, né? Eu sou mais moreninho assim, então era difícil você ficar, se identificar né com alguns personagens assim. E o Zoro foi um dos poucos, assim, que tipo, assisti em anime assim, né? mais em anime, né? Pô, público japonesaço, assim, né? Aí eu vi o Zoro e falei pô, cara, maneiro esse personagem, assim, né? depois né
3: E você alimentou o chip, porque a Canina fazia a hobby. <risos> é isso oh, aí.
5: mas
3: o chip agora, o novo chip com a hobby é outro. É, é, o mundo
5: é. mudou. <risos>
0: Pulando aqui, então, pessoal, a gente falou aqui um pouquinho dos nossos primeiros contatos, né, tal, né, de como que a gente sobreviveu aí ao, ao início da One Piece, então, é uma prova, galera, não precisa é, ver 300 mil capítulos aí pra ficar bom, fica bom no começo sim, e aí, é, esse, esse bloco aqui, pessoal, a ideia aqui é convencer vocês aí do mundo do, dos quadrinhos, né, entender como começar o One Piece, né, e por que começar aí, né, Como com... que... É, chega. Qual que vocês acham que é o segredo aí pro cara que quer começar a ver o One Piece aí, em tempos de quarentena, né, manantona de quarentena, ou...
4: Cara, eu tenho um uma opinião que eu não sei se vocês vão concordar, né? Porque é a minha forma de catequizar a galera para ver One Piece. Eu falo a pessoa que ela tem que ver One Piece como se fosse uma série de televisão, sabe? Ver por temporada. E o que, que isso significa? Tipo, a gente tá aqui falando de Along Park. Long Park eu já falaria que é tipo a nossa quarta temporada, porque a primeira é o Luffy indo atrás do Zoro, a segunda seria o Luffy indo atrás do Sop, sabe? Tipo, você separar por arcos mesmo, que nem o Dress Rosa é uma temporada tudo que tá acontecendo em Dress Rosa, que nem é separado já no OPEX, né, que você for ver lá o site dos caras, é separadinho por temporadas assim, dá pra você assistir, porque aí você não, não cria essa estranheza, sabe De você... porque se você for pensar, nossa mas tem 980 e poucos episódios cara, esquece isso, imagina que se você for assistir The Office, que é nove temporadas tem por aí, sabe, tem uns 400 episódios tem episódio pra caramba, mas você assiste porque você fala, ah, uma temporada de 13 episódios uma temporada ali de 25, sabe eu acho que fica mais fácil da pessoa entender entender pra querer começar. E pula a abertura, cara, se você já... <risos>
5: <risos> eu, vou falar, não,
3: eu vou falar <risos> primeiro. Em questão de abertura, você tem que assistir ao menos ela uma vez, Sim, tá? Exatamente. Tá, verificar. Exatamente. Beleza, tá? É.
5: Fa fala,
0: faz a regra Quando você já estiver cantando junto Quer dizer que você já pode pular a abertura <risos>
4: okay. Exatamente, cara é, é. Depende, né, que tem abertura que é ruim Que você já pula logo no, Concordo. no começo é, ali. Legal, Mas tem poucas ruins
3: vai, em vai. enfim Ah, cara, cara eu, é. eu meio que discordo Tem, tem umas enfim.
2: que eu não gosto Mas eu gosto da maioria A antepenúltima, né, que agora é, da quarentena é. Ela é muito boa, mas essa nova aí Não me pegou muito não
5: Exatamente. Ah,
3: Nossa, é. Joano, eu acho muito porra enfim Não, não,
2: não, tipo, aqui tava antes Agora chegou uma nova
3: chegou Ah, uma então, nova. aqui tava antes ah, tá, Isso,
2: sim. isso, é de um ano que começa o Luffy acorrentado
0: Sabe, é muito boa, é, é, boa. Eu, eu gostei dessa ideia do Loji aí de, de fazer, tipo, temporadas, assim, mentais né? Um porque é realmente isso, né Tipo, é, tem acontecimentos e os arcos se fecham né? E outro porque, assim, a, o, tipo Se você ficar com essa expectativa, não Tem que ver até o final, você tá lascado Porque, ó, a gente tá aqui há anos <risos>
4: <risos> E outro detalhe, você pode ver também
3: Os filmes especiais, né e... Isso Resumo que eu ia legal. falar. Porque existem filmes que contemplam todo um arco. Tem o episódio de Ash Blue, que ele resume quase tudo que tem desde o começo até o fim de Ash Blue. Então são 60 episódios. Acho que ele só não coloca Long Town ali, alguma coisa do gênero, tipo, toda Long Town, né? Então, mas aí qualquer coisa? só pega esses episódios pra ver. Eu
1: acho bem mais viável pra né, é. um pouco, um pouco, produzir por esses filmes. A animação é melhor e tudo mais. Isso,
3: animação, não, é é animação é melhor. animação é melhor. animação de Ur PIS antigamente era, assim, é datada, né? Porque a gente falou de um anime que começou em 1999, né? Então, não é uma questão... Um... O
5: 4
1: por 3 reinava, né? Quadradinho
3: é.
5: mesmo.
1: É. Mas porque os filmes é, é uma, uma ótima jogada aí pra poder assistir. Eu velho. tenho muito amigo que eu tentei introduzir. Eu, eu sou péssimo em catequizar pra One Piece, eu não consigo. E eu gostaria muito, sabe, de catequizar, porque é muito maravilhoso. As pessoas precisam conhecer, tá ligado? Mas a, a galera sempre me fala dessas duas coisas. Ou é muito longo, ou não gosta do traço. Eu acho o traço muito simples.
4: Ah não, cara. Aí você falar mal do traço do outro, eu fico meio puto já. É. Cara, eu é. acho que é. o traço dele é muito bonito, mano. Ah, é então, não.
3: A, o, o problema, isso, o pô, problema pô, é que pô, o pessoal pô. que fala do traço do Oda, ele fala justamente quando começa a assistir os episódios antigos, entendeu? É. Que tem uma animação datada.
1: Pô, pega os traços dele agora, quando ele desenha a cidade, é Nossa, a coisa mano. mais linda. do mundo.
5: Eu, Queria velho.
3: puxar o Ana é. aqui, que tá sensacional, cara. Eu quero falar que, assim, eu, embora eu seja bem fanboy, eu gosto do traço do Oda. O Oda, ele tem um problema com proporção que é, olha, ah, mas complicado.
0: O... <risos> mas o lance dele é ser meio cartunesco, assim,
3: né, não, 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 eu... não, eu, eu tô falando justamente, tipo, uma perna ser maior que a outra, tá ligado, é... e por aí vai ah, a... acontece,
0: acontece é. eu vou dar a mão aqui pro Lodi aqui e defender o traço do Oda Que eu vou até usar uhum. aquele meme aí lá, que, que tipo se o traço do Oda tem um milhão de fãs, eu sou um deles Exatamente. se o traço do Oda eu tem também. cinco fãs, eu sou um deles se o traço do Oda tiver um fã, eu sou esse fã e eu se um o traço do Oda não tiver fãs, eu não tô mais nessa terra aqui, ó é se todo... você se é o Oda, do... né? e se o mundo todo for contra o traço do Oda eu sou contra o mundo todo, é o traço Caraca. do Oda galera, a gente não pode abandonar eu amo esse é. mesmo é, mas é, falando aí desse lance do traço, ele até, acho que tem até o mérito assim, porque se você olhar pro mercado de mangá, né, tipo é, de tempos em tempos, né, meio que fica uma identidade, como a galera lá do Japão gosta do traço, e o Oda até naquela época lá com no... esse traço dele, era diferencial antigamente, né, foi diferencial durante várias eras aí do mangá, a gente pegava uns mais recentes aí, né? O Blitz mesmo, né? Que o, que o Enzo comentou. Depois teve outros exemplos lá, né? Tipo, tem vários estilos. Aqui é até, até aqueles traços mais genéricos, assim, que você fala, você olha aquele traço assim e fala, pô, isso é desenho japonês aqui, né? Isso é uma animação americana, né? Tal. Então, tipo, ele sempre destacou, assim, acho que esse é um pouquinho do mérito também, assim, de, de ele poder é, usar esse traço dele também, que é bem diferentão, pra ajudar a história dele também, assim, né? Mas tipo, no... Né? E... A Perfeito, né? Minha maneira de catequizar em One Piece
2: é uma faca de dois gumes, que é um mangá, porque... Pra mim, mangá, se você, se a pessoa vai gostar do mangá, ela devora rápido, por mais que seja 900 capítulos, mas ela devora rápido e se ela não gosta, ela vai largar, obviamente. Mas uma coisa que a gente até tá falando de arte é ver a evolução do traço do Oden, como ele vai mudando, em coisas que ele fazia, coisas que ele melhorou. Mano, eu sempre gosto de pegar mangá porque você vê muito, até mesmo Naruto, Bleach, você vê muita evolução do escritor como artista, sabe, que é muito bom.
1: Você é fã do papel, né,
0: isso? É, Não exatamente de papel, mas beleza. Uma coisa também que eu fico com curiosidade aqui, e é difícil achar essa pessoa, minha equipe do Globo Repórter tá procurando onde vivem, o que fazem e o que querem aqui,
3: que são a, a galera que começou pelo mangá. Assim. É muito difícil achar. Não, eu conheço. É. Eu Conhece? conheço vários. É, é que eu, eu conheço ah. bastante fã de Piece, né? Tipo, é, eu já, <risos> já <tem> um... <risos> Eu já tenho um, uma história com One Piece. Eu já participei de alguns sites de One Piece e por aí uma vai. Pergunta, é. Uma pergunta,
2: uma perguntinha.
3: Quantos deles você catequizou? Quase nenhum. Todos eles já, já, já vieram. Não, não, sim. não. Mas quantas
2: pessoas que... Ah. Quase nenhum mesmo, nenhum deles você catequizou em One Piece?
3: Não. É, pessoas que eu catequizei em One Piece, tá? Não são as mesmas pessoas que eu conheço ah, que ler o mangá. É, é, essa Mas galera,
0: isso, é, essa galera do Moog fala que o Moog falou aqui é a galera do One Piece anônima, assim, o um pessoal hardcore.
3: Pra... É. Caraca.
1: Ah, agora tudo One Piece do século 21. Agora
3: eu vou falar que a... quando eu era mais jovem, assim, quando eu tava lá assistindo One Piece pela segunda ou terceira vez, né, enfim, eu era uma pessoa que tentava catequizar muitas vezes outras pessoas. Agora, atualmente, eu já tô numa paz interior que é assim, cara, se você não assistiu, cara, e, e reclama problema é o seu, você que, você que tá perdendo. Ah, você assistiu, tipo, três episódios reclama? O problema é o seu que você tá perdendo. Ah, você assistiu até Arlong Park. Ah, não, então você não tá reclamando. Beleza. Segue a vida. Ah, <risos> morreu. Você
0: está morto. Você está morto. É. É. Vocês acham que funcionaria essa indicação então do cara que, sei lá, que curte mais quadrinhos mesmo assim, é leitor mesmo assim, não é tão telespectador ele pegar direto o mangá de One Piece assim, vocês acham que funcionaria com a mesma intensidade? Eu acho mais
2: fácil, porque o contrário é pior. De ir de mangá pra quadrinho é muito mais difícil. Vim de quadrinho para mangá é muito mais fácil, na minha opinião.
3: Concordo, concordo.
1: A gente tá tentando catequizar aí os caras do próprio... Da própria é corporação. Não lê mangá, não ler nenhum. A gente tá tentando catequizar pra vir pro mangá.
4: Mas é bom ler, cara. Eu comecei a ler o mangá de One Piece. e Porque eu sou meio doente, né? Eu já comprava o mangá de One Piece do, da obra antes mesmo de eu ler. Tipo assim, eu tava vendo só o anime. E aí, como eu coleciono o quadrinho, eu falei... Puta, mano, eu quero ter essa obra completa na minha estante também, porque eu gosto. E aí, eu comecei a comprar, só que eu não lia. Eu só fui ler o mangá em dress rosa, porque eu achei dress rosa muito
3: demorado, sabe? É arrastado, ah,
1: cara. E... É, todo, é, mundo, mas é... todo
5: mundo odeia. <risos> <ouvia, risos>
3: não, é, Dress Rosa é o maior arco que tem em One Piece, no... tanto no mangá e quanto no mangá. E tem um agravante ainda, se você tava assistindo Dress Rosa é, durante publicação de Dress Rosa, você já tava na época que o, o mangá, ele tava nessa esquema de pausadas e ter semanas que não tem lançamento. Então, para cada, vai, três semanas não tinha uma de lançamento. Então, ele foi muito mais extenso do que deveria, entendeu? E foi realmente cansativo até um pouco de se ler man o mangá de Dress Se você pegar pra assistir, atualmente, ou assistir ou ler, eu acho melhor do que você ter lido durante a sua publicação.
4: Eu lembro que eu comecei a assistir um anime pra ele sair semanalmente, acho que em Punk Hazard. Eu fui muito rápido, assim, tipo, porque eu dormia assistindo One Piece, sabe? No mínimo, eu só parava de assistir quando tipo, eu falava, puta, preciso dormir. Você
3: não dormia, na verdade, às vezes. É. <risos> eu sei, você não dormia. Não, Cara, não, a não a ele esposa... pegava por
4: osmose, ele pegava por osmose, sabe? Ficava lá rolando
2: na TV, ele dormindo, mas ele ouvia, sabe?
4: A minha esposa é uma pessoa que eu consegui catequizar pra assistir One Piece e ela pegou uma época que ela tava desempregada e ela veio morar aqui em São Paulo em três meses, vendo direto ela conseguiu ficar em dia. Ela tá em dia até hoje, né? No anime, ela não leu o mangá mas eu consegui catequizar ela pro anime agora eu tô tentando pro mangá também aos pouquinhos.
5: Ah, muito em breve.
1: Maneiro. <risos> <risos> assim, pra catequizar os modelos eu acho que depende muito da pessoa, mas o anime é muito mais emocionante na hora, tá ligado? Então, tipo, se a pessoa tem mais a vibe da série, de série, assistir série, assistir filme, etc, é melhor se introduzindo no um anime mesmo. Os filmes eu acho que fica bem melhor, porque é mais rápido, é mais dinâmico, né, do que a série em si. E se o cara é mais assim que nem tipo o Enzo, gosta muito de ler etc, o mangá vai ser perfeito. Ele vai ler muito rápido, cara. Quando eu peguei pra ler o mangá pela primeira vez, eu devorei muito rápido, porque tava muito no hype. Eu, eu tinha terminado de assistir o anime, tinha parado em... E aí eu falei, pô, agora eu vou ler o mangá. E aí eu peguei pra ler do começo do mangá. Não quis ler o que tava acontecendo pra frente. Cara, é, é, é sensacional, sensacional. Então, a vida coisas vale, mas... Depende muito do estilo da pessoa.
3: E se você tá ainda no âmbito de quarentena, por algum motivo, se ainda tá tudo certinho, você tá, tipo, em casa e não tem o que fazer, meu, é o melhor momento pra você pegar pra assistir. É isso. Só maratona e vai. Eu reassisti o One Piece inteiro na minha quarentena. E mas foi tranquilo. Que... Só <risos> três não, não, meses não. e meio, mas vai. foi tranquilo. <risos>
0: <risos> então, resumindo aí, pessoal, é pra, antes da gente entrar de spoilers livres aqui, então, então é, acho que é isso aí, galera. O One Piece então, é uma obra aí, né, de aventura, né? A gente tem um mundo muito grande, muito rico é, criado. A gente vai falar aqui pra galera que não liga de spoilers em breve, assim. É, sobre começar a obra, então. É, acho que recomenda realmente assim o anime, né? Porque trilha sonora, né? A animação né, de batalha é cativante, né? As aberturas para cantar junto e depois pular. Mas se você for um cara da leitura mesmo, também, cara, problema nenhum você ler também, você até vai chegar mais rápido. Rápido, né? A galera que é mais ansiosa assim, pra ver progresso de história vai ter essa coisa. E o legal de ler o mangá é, físico ou até digital também, né? É que tem sessões do SBS que um pouquinho dos bastidores da obra, o que o Oda pensava, né? O que ele fez com os personagens, por que ele fez aquilo. E o Oda, cara, ele é mega zoeiro. Assim. A gente tem aquele estereótipo japonês, né? Do cara centradão, assim, assim. ele cara é mega tranquilão, assim, na né? cegada. Oda é o Luffy. <risos> e aí eu vou deixar a última dica aí pra galera que tá na dúvida se vai ou não em One Piece, assim. Tem um meio é, extra-oficial, assim. Ele, tipo, tá no mar de limpo assim, que se chama Oni Passe, com A mesmo, né? Passe vai tá depois no, no link aqui do, do cast, sim. O que que ele é? É uma iniciativa de uma galera aí que eles pegam o anime de One Piece e como o anime, ele geralmente é comercialmente, assim, bem esticado, né? Pra realmente, né? Ele tem que esperar, ele tem que segurar um pouco o freio pra não alcançar o mangá tão rápido, né? Tem as aberturas e tal. Então, o que que eles fazem? Eles picotam o anime assim, tiram abertura, tiram cenas que são entre aspas fillers, assim, né? É, com o Prime é na história assim bem essencial e fazem assim mais rápido. Então eles, eles tipo One Piece que hoje, sei lá, tem por volta de 900 episódios aí para mais, né? Hoje no One Piece lá tem 400, assim. Então é quase um para três, assim. Caraca, então
3: demitiu para 400. É assim. Então é tipo... porque eles tiram toda aquela abertura que leva Recontra seis o que minutos, muito ah, muito é, aqui, né? as transições, né? Se você é pegar 10 né? pega episódios ali, tipo, exatamente 6 minutos de cada um, são 60 minutos. Gente,
2: um. uma coisinha sobre o anime, mas, olha, querendo ou não, é um saco esse lance da abertura, o lance de sempre estar tá apresentando. Mas, olha, eu vou falar que é mil vezes melhor do, do que a Pierrot, né? Que é quem animou Bleach e Naruto, faz. que Eles pegam e colocam, flashback. tipo, não, flashback, filler, nada a ver. Tipo, eles cortam a história no meio, sabe? Eles cortam a história no meio e param, velho. É muito. Vamos fazer um
1: aqui? Não vamos falar
5: mais de Naruto, não, por favor? <risos> Chega de falar. Ó, oh, Eu vou
4: falar até um bagulho, se eu não me engano, era o Konema que tava falando que o One Piece tem flashback. Vou expor, hein? Tem tá tá bom. E o Falei One Piece mesmo. tem flashback pra caramba. Eu não acho, cara, porque... Eu acho. Se você ele, sabe, é, ele tem do... os
1: flashbacks
3: calma. que precisa ter. Exatamente. Calma,
1: Depende do que a gente define como flashback. Porque eu falo flashback assim, por exemplo, quando o, Ruf, o Luffy vai gritar pra Robin que quer viver... Ali, ele reconta a história de todo mundo de novo. Pra mim, isso é flashback, tá ligado? Não,
4: cara, é pra você ter uma ligação emocional com o personagem. Porque às vezes você tá... Ó, eu imagino assim, a gente tá assistindo semanalmente. Esse negócio da Rob aconteceu lá em Alabasta. Às vezes, a gente nem vai lembrar de alguns detalhes. E aí, ele vai, tipo, tá lembrando emocionalmente pra gente. Não é não, que nem, tipo, ele... o Naruto, que toda hora tá mostrando um, um balanço
1: que não adiciona em nada, ah, não, tá vendo não aquele balanço, é o balanço histórico isso, isso que você falou, eu acho bacana Mas ele contou a origem de todo mundo de novo Tá ligado? E eu falei assim, putz, vambora Já vi a origem dessa galera não... Isso me deixava um pouco irritado, tá ligado? É, é um lance
0: emocional, assim, tipo, pra dar valor O que, que eles estão aqui
1: naquele momento, o que que eles passaram assim Mas é, é, eu, eu tô meio com um load, assim Eu acho que, tipo, são, é bem pontual, assim Os flashbacks, assim Mas o One Piece tem uma parada, assim, que tipo Que nem falou o Hotz falou do site que picota aí, tudo certo Mas depois que você se cativa nos personagens Provavelmente você vai querer ver tudo, tá ligado?
3: Você
1: é. quer ficar exato, exato, exato. Você vai se sentindo da turma, tá ligado? Então você, você quer mais estar com essa galera. O
2: flashback do Naruto lembra muito a morte dos pais do Bruce Wayne, que toda hora coloca e não precisa. Gente, eu, já não não é, falar, eu não tinha combinado que não ia falar mais de nada.
1: Eu fiz então... as minhas pazes com o Naruto, eu não quero brigar com ninguém. bom ah, é.
0: é. Então com esse clima de paz aqui, a gente encerra então, galera, aqui a área sem spoilers aqui e pros mais corajosos aí, fiquem aí porque a gente vai atravessar agora a headline e pra onde os piratas realmente, né, se aventuram, né, a área de só, spoilers. Só,
1: só dar um pontinho aqui, o One Piece, ele é muito grande, ele é muito extenso e tem muita história pra contar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a gente sente, né, sobre as nossas opiniões pessoais da obra, do, das coisas, etc, mas eu, eu garanto pra você, meu caro ouvinte, se é fã de One Piece, a gente vai aparecer e falar sobre a obra. Tipo, tem, dá pra fazer um cast inteiro só sobre o mundo do One Piece, como que Funciona, esse mundo de mares e etc. Entendeu? Dá pra ter um programa inteiro só sobre frutas do diabo, que o, o, o mecanismo de poder tem uma complexidade inacreditável dentro do, é,
0: do anime. O, o Nerd Level, assim, é mais de 8 mil mesmo. Assim. É mais de 8, 8 mil. É, é, e é muito difícil também, é né? Muito falar rica, de, ó, de, né? desses mangás é, longos, né? Porque, cara, são vários arcos, vários destaques, né? Então, aqui a gente tá meio que fazendo um compilado aqui, né? Da essência da One Piece, né? Do porquê que é legal, momentos marcantes e tal, né? Pra depois, quem sabe, no futuro a gente falar de um arco específico. Né, fazer uma análise mais é, é,
1: Vale a pena, é, é. vale a pena. Então eu prometo é. aí pra vocês que a gente vai ter, certeza.
0: É isso aí, galera. Agora só quem não liga pra spoiler ou quem já se aventurou. Falou
1: né? tá tocando
0: Então, vou voltar aqui. Então, acho que agora a ideia aqui é realmente tipo, a gente falar do que, que a gente acha da obra aí, né? Por que, que é brabo? Agora spoiler free assim, pode discutir os argumentos assim. O Então é isso aí pessoal, voltamos aqui né da, da navegação para a área dos spoilers aqui e agora tá valendo tudo pessoal. Vamos discutir aí sobre o One Piece né? Eu acho que o primeiro tópico aqui que a gente quer é, já iniciar aqui é discutir por que essa obra aqui é tão legal e precisava realmente sem spoiler essa discussão aqui pra gente conseguir é, não se privar né dos argumentos, de memórias aí de bons momentos que o One Piece proporciona aí. É, Quem quer conversar e falar por que curte muito One Piece né? Ou ninguém gosta? A gente só tá aqui cobrindo a tabela.
4: <risos> eu eu vou começar falando que que eu gosto muito de One Piece porque pode parecer clichê pra caramba o lance da amizade, tá ligado? Mas as partes que mais me pega é como o Luffy, ele sempre sabe que ele precisa daqueles amigos pra ele poder chegar onde ele quer. E ele tenta ajudar as pessoas que não fazem parte do círculo de amizade dele ou até da vida dele, sabe? Então eu gosto da lição que o One Piece passa pra gente de tipo, mano, a gente tem que se importar com qualquer um, sabe? Independente do que for. Pode parecer clichê porque, nossa, vários personagens fazem isso, o Lodi, Boku no Hiro também. Mas o Luffy, cara, é um nível que o cara tá contando a história triste da vida dele o Luffy fala, beleza, falou, depois a gente troca ideia. E ele vai ajudar o cara, ele não quer saber a história
3: do cara, ele só quer ajudar, tá ligado? Eu acho isso muito foda, mano. Tem uma parte ali, né, que o Luffy fala alguma coisa mais ou menos Tipo, ele não sabe usar espadas, ele não sabe navegar, Sim. ele não sabe cozinhar, ele não sabe mentir. Né? Mas é, é, é por isso que ele depende dos amigos dele pra continuar vivendo, tá ligado? Então, tipo, é, é, realmente, e essa parada de amizade é uma coisa que muito, muito envolve o leitor ou o espectador. Mano, ali, cara, o cara é amigo é seu,
1: legal. velho. O Luffy é amigo seu, amigo de todo mundo aqui,
3: cara. O Luffy, ele, ele tem um sentido,
2: né? Um sentido da areia pra conseguir amizade. Porque quando ele vê os olhos, que era esse cara na minha tripulação, quando é a Nami, quando é todo mundo que ele, ele fala, pô, vem aqui, é cativado. Por ele, tem o Jimbei também. Que demorou, demorou pra caramba pra chegar no bando, mas tá lá.
1: Pra mim, o One Piece é uma parada que, tipo, o que me pegou com é que até me emociona, sabe, que é a parada da liberdade é. quando, eu não lembro o, uh, ar, o, que... o,
0: o bairro tradicional japonês aqui de São Paulo <risos> <risos> quando ele falou lá
1: pra
4: comer um yakisub e comprar umas action figures na sogoplaza, ele se emocionou <risos>
1: não, mas é que assim, cara a, a obra, ele, ela é muito bacana o Luffy é muito cativante mesmo, porque ele é um personagem que ele não dá oi pra pessoa, ele já quer ser amigo dela, conversa e etc e tudo mais, tanto que e, e, ele é legal até com as pessoas que não estavam acostumadas com isso, com o vilão ele é bacana, tem uma, tem uma cena que eu acho, cara, é recente aí, dos do, do final eu acho sensacional, que é eles vazando da, da ilha lá da Big pai do Sandy xinga o Sandy, sabe, pelo navio ah, você é um fraco, emocional, tal, tal, tal e fala um monte de merda, aí o porque Luffy porque, é... você quer o...
2: porque você quer o Sanji da sua, sua tripulação, ele é aí... o botão, blá, blá, blá,
1: aí o Luffy tipo, agradece cara, valeu aí pela ajuda tchau, e ele fala, poxa, seu pai é bacana só falou as coisas boas de você, sabe ele vê o lado positivo <risos> da parada Mano, é isso é muito bom, cara. velho. E, e ele faz isso, ele luta muito pela liberdade de, de qualquer um. Se alguém tá sendo oprimido, alguém tá, tá com a liberdade em risco, ele tá lá, cara, e ele ajuda. Ele, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Mas a pessoa precisa pedir ajuda. Se não pedir, ele não ajuda. Ele não interfere no espaço da pessoa. Ele
4: interferiu uma vez só, né? Que foi quando o Rati pede pra ele não... É, exatamente. Não e aí ele é. fala, cara... É. Aqui <risos> não, não <tem> dá. Como.
1: <risos> É. uma, aqui, uma coisa a gente... aqui, aqui foi o limite é. aí foi o
0: limite é. uma coisa que a gente falou na, na área livre lá foi de Arlong Park, né, que é, oficializa o fã de One Piece, sim, mas o, o momento 10 x 10, desse lance do Luffy não interferir realmente escutar, fazer o bem, assim é, é o arco que todo mundo ama, né, que é Annie Slob, né, que é, é o caso lá da Robin, né, que ela tá sofrendo lá com uma situação né, e aí, tipo, ela pede pro pessoal ir embora, né, porque ela não quer botar em risco lá os amigos dela, né, e aí o Luffy, tipo frente a frente, assim, né, com o um inimigo, assim e a Robin refém, né, pergunta, o que, que você Quer, né? Ela fica quieta, não sei o que, não sei o que, ela pergunta, né? O que o que você quer de verdade, assim? Aí ela fala, não, eu quero viver, né? Ou seja, ela não queria ser refém, assim, por mais que ela tava, né, tipo, pedindo pro
1: pessoal afastar. Isso é brabo, cara. Isso é brabo demais. É uma construção, toca aí também aí, vamos tocar aí na edição, porque se eu não, sempre... você. Cara, eu chorei mostrando essa cena pro meu tatuador, velho.
4: <risos> Imagina o cara chega no tatuador é, chorando
1: é. com o celular Parece na isso, cena. Lá, mano. Olha é
5: isso. É, não. Olha aqui, <risos> mano.
1: <risos> por que o Pisa é tão foda, né, que ele é do mangá, mas ainda não teve coragem por ser muito longo. Isso, disso, 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 dele, ah, mano, eu acho bacana aquela cena que a menina grita que é viver Que ele já tinha visto, né, Porque é famosa Aí o espera aí, deixa eu mostrar aqui pra você, coloquei no celular, mano Ele começou a ver, eu comecei Ô,
0: Coneva. foi antes ou depois da sessão de tatuagem? Só pra saber
1: Foi, não, foi na pausa, foi durante <risos> Que que Nossa. <risos> então, eu... Não, mas é que o cara o... já é brother, tá ligado? Ele entendeu, mas... Eu falei, tá vendo? É desse jeito. Me faz chorar. O Konema,
2: ele, ele perguntou... Ele perguntou você tá chorando por causa da cena ou por que a tatuagem tá doendo?
1: É os dois.
5: <risos> a
3: agulha... Essa agulha tá difícil Ó, hoje. mesmo. eu <risos> vou falar que One Piece é... Eu não sei, eu sou uma pessoa já chorona, tá ligado? Eu, eu não, não é muito difícil me fazer chorar, tá ligado? Tipo, com coisas... Emocionais assim de se assistir. Mas o One Piece derruma
1: umas lágrimas fácil ali, hein? Caralho, pra qualquer velho. um, cara. Eu posso contar a história do anime pelas minhas lágrimas.
3: <risos> Verdade. E se alguém aqui, se vulgo o senhor Rods, me mandar ai. um coração frio pra falar sobre morte de barquinho, como falou pra mim antes, né?
4: Enfim. Não faz nem sentido o cara falar que não chorou com a morte do Gwen Mary, cara. É, né, Sr. Rods? Não, né? não faz sentido, Rods. Me desculpa. <risos> porra. Eu mas passei você tá mal, mas não guardaram opções.
1: Como é, como é que um barco me cativou tanto assim? Caraca,
3: cara, velho. eu toda vez que eu aquela aquilo, a porra eu choro, velho. O dia que eu percebi que não
0: era digno
5: mesmo. Eu vi o 生き
0: Mas o, eu acho que um, um lance da hora também da, da obra, né? É, assim, o One Piece eu comecei também bem novão, assim, né? nessa vibe do Shonen, assim. Eu quero ver mais coisas de ação, quero ver aventura. Amava Dragon Ball, gostava desse comerciante de Naruto e de outras coisas, assim. Aí, no começo, assim, eu absorvi o One Piece e gostava pela aventura mesmo. Eu achava, pô, da hora os arcos lá, né? Pelo, tipo, massa velha, assim, né? De você ver o cara superando os desafios, aquele universo, né? Expandindo, assim. Depois, com o um tempo, assim, né? Que é como a obra é gigante, né? A gente acaba amadurecendo junto. E eu acabei percebendo que é esse lance mesmo, assim. A a, a pirataria, né? No One Piece. É, obviamente, né, galera, ser pirata não é legal, por favor. Mas <risos> Querendo é, ou tipo, não, a gente tá acompanhando um criminoso. Mas a, o romance aí da, da pirataria no One Piece, né, no lance mais aventuresco é de mostrar que a galera lá é, é livre, né, contra a opressão, entre as coisas aí, do governo mundial da obra, né, tenta regular algumas coisas, né, tem alguns, algumas coisas sinistras aí, né, por baixo dos panos. E os piratas lá, eles são os bastiões da liberdade, né, então... E aquele sonho, né, do One Piece, né, que é o tesouro mais valioso, né, a gente ouviu isso nas introduções do anime ali várias vezes, né, acham <risos> que é o tesouro mais valioso aí da obra, cara, é tipo, esses, essa galera, né, que eles estão vivendo, né, a vida deles é 100% a favor desse, de encontrar esse tesouro, de propagar a liberdade, que nem o Konema falou. E isso é uma mensagem da hora, assim, que mostra que quem limita a gente é só a gente mesmo, assim, né? porque que a gente pode buscar, do que a gente pode fazer. E aí, no meio de toda todo desse anime de lutinha, você ter essa, essa camada, né, de liberdade, de valores, que nem o, o Lodi falou, de amizade, né? Cara, isso, tipo, é, faz o recheio de um bolo, assim, muito gostoso, assim, né? Que é o One Piece.
3: Pô, eu quero complementar isso só pra falar assim, o Rods falou sobre, ah, eles são piratas, não são o lado bom, mas ele falou também justamente das questões de valores. Cara, One Piece, eu vou Vou falar aqui, e se alguém vier comentar nessa porra desse podcast que não tem, eu vou ficar puto, tá? Mas One Piece, ele tem muita questão política, social e ética, tá ah, ligado? Sim, e é do ah, caralho. Com certeza. Com banhado. Como banhado na política, meu amigo. Total. Mano, sério, é muito do caralho isso, tá ligado? Então você coloca coisas de valores, ética ali, que eu acho muito... Eu vou colocar aqui um momento, tá? Na verdade, não um momento, mas uma saga como um todo, que é a saga da Ilha dos Tritões, que você vê é toda uma questão assim, né? De, de racismo ali, basicamente, né? E você envolve toda aquela questão ali dentro daquela saga. Né? E pra no final acontecer o que aconteceu, que é a transfusão de Sangue com o Luffy e o Jimmy, cara, é de nossa é de se conquistar qualquer um ali, cara. Essa
1: cena, pra mim, eu, eu, eu tô falando, no anime ficou infinitamente melhor do que no mangá. No mangá, ela, ficou, ela ficou. é boa. Eu li primeiro ela e eu falei: não, legal, bacana, tipo, entendi e tal. Mas quando eu vi no anime, cara, foi um soco no estômago no anime. É, Mas foi diferente mano, e tem
4: várias né cara, tipo essa é só uma de muitas que a gente pode ficar citando aqui, de vários momentos, que nem eu falei, o Hashi tipo falando pro Luffy não dar um soco no maluco mano, e o Luffy fala, foda-se ninguém tem que ser tratado dessa forma, tá ligado e o... porque o Luffy ele não consegue compreender né, na cabeça dele não entra uma pessoa se achar melhor do que a outra por condições financeiras ou qualquer outra coisa, ele fala tipo mano é ele todo verdade, mundo é cara.
3: igual, todo mundo é igual ali pra
4: ele, tá ligado
2: o mundo, ele também explora muito o lance de imunidade política, né? Que são os chichibukais. Sim, sim. A mamata
4: o... acabou agora, hein?
5: A mamata
2: acabou. <risos> mano, uma coisinha, uma cena que é legal quando eles, né, falam que, ah, não existe mais os Chibukais e tal, aí tá lá o Mihawk, né? Caramba, mano. Faz tanto tempo que eu não sou perseguido, eu estou ansioso. Mano.
4: É foda, é foda, mano.
1: Eu tenho, eu tenho duas cenas que eu acho bem foda de... de que, tipo assim, pra mim foi o que o fixou, quando fixou a liberdade, que eu acho que lá no comecinho da obra Alguém pergunta pro Luffy porque ele quer ser o rei dos piratas, e ele fala porque eu não conheço nada que é mais livre do que isso no mundo, sabe? E aí eu, putz, e em algum momento eles leem uma carta do Goldenrod não, no bar, lá no bar do cara que.
5: É, essa cena, é gigante, essa cena. Tá eu sei que você really? vai falar muito bom. Really?
1: Isso, e aí. O... Fala, né, mano? Tem Muito um diálogo bom. ali e alguém fala. Não o do
3: Barman, que eu, eu... É. é o Eu não sei se é o Raylin, me... é o Raylan falando mesmo. Eu acho que é. Não, é o
2: Raylin, é o Raylin falando é a aí. Falando. No anime começa a voz do Roger falando, sabe?
1: É, que, eu não sei se é exatamente essa, agora vocês deixar até nervoso. Será que é a mesma, Que ele fala assim: é, é a carta do Nick do Roger que fala assim: é, procure pela liberdade e esse mundo se abrirá diante de seus olhos. E tem em algum momento isso que é, é o Roger que fala também, e pra mim é, é tipo. É, ah, eu, eu confundi ia falar de outro momento. É, é eu, eu confundi, eu pensei mesmo junto. do, do
3: Lorde. Que seria quando o Rayleigh fala que ele sabe onde isso. está o One Piece. Ah, né? sabe o que e é, é. Aí o Soap, é. o Soap chega falando. Então me fala, não sei o quê. Aí
1: o, o Rufy chega, gritando grita, é, não, Saliado, ele fala, pô. se você... Se ele então... falar, acaba agora. Tá? Acaba é, agora. eu desisto Nossa, de ser pirata. Cara, eu desisto cara. de ser Nossa, pirata. Ele fala, se, você, se ele falar, acaba agora. A gente vai cada um pra um canto, acabou. Nossa, Porque sensacional. É uma, coisa,
2: uma coisa que o Luffy Mas esse, esse
1: momento que eu tô falando, é, é lá atrás ainda, é, é antes deles chegarem na é, Red é, Line. É, 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 é num bar que o cara fala sobre um gigante que o, que o Roger já tinha derrotado, sabe?
0: Misturando assim, mas essa cena cena do Luffy não deixar o Releg contar, cara, é tão é tão um negócio de valores porque a gente, tipo, enxerga o Luffy meio infantilzão, assim, não tá nem aí com nada assim, mas você vê que nos momentos críticos assim, ele tem tipo um caráter muito forte, assim, né, com que ele acredita, com que ele é isso, isso é da hora.
4: Eu cheguei a falar uma vez que a galera ficou meio brava comigo que eu não acho o Luffy um bom capitão. Eu ah, acho ele maravilhoso, mas para mim ele ainda não é um capitão. Não, não tá? a tripulação do Luffy é a tripulação, é, é, a tripulação do Luffy é o um caso clássico de
0: trabalho em grupo, assim.
5: É, exatamente. É
0: muito não, não que o Luffy não tem mérito, ele, puta, ele quebra um galhão em várias outras coisas assim, mas tipo, mano ninguém, ele não ia funcionar sozinho assim, é, o tipo, Luffy, Luffy
1: é o bairro o Scott, assim, sabe ele, <risos> é, é, ele, ele, manda, tá. ele manda e faz as loucuras, tá ligado Pô, é, a
4: gente tem é, é aquele momento clássico, né, que o Sop quer sair do bando e o Zoro olha pra ele e fala cara, a gente não tá brincando de pirata aqui se você for atrás do Sop eu vou sair fora, tá ligado, porque tipo, o Luffy ele tem que se colocar como um capitão e saber as consequências das decisões dele, né isso, isso é
1: foda, cara Oron muito, muito oronou, muito. oronou imediato <risos> é, não, e, e imediato,
5: né? É. <risos>
0: Eu vou puxar a página aqui também, galera, e falar de um outro, um outro aspecto aí que eu acho legal também do One Piece, assim, que é o meu lado mais nerd, assim, que é a construção de um mundo, assim, né, de storytelling aqui. O mundo de One Piece é um personagem. O que que eu acho da hora, assim, de One Piece? Obviamente, né, a gente tá falando de um, um universo, né, então tem a jornada do Luffy com a galera lá descobrindo, né, o poder do Luffy já, já é um espetáculo à parte, né, do cara, meu, espremer esse poder de borracha até hoje, assim, cara, é muita criatividade, muito esforço, assim, né, pra fazer funcionar. Porque... De
1: passagem, o Oda sabe escrever superpoderes como ninguém, ele pega umas coisas Também. que você não sabe o que, que vai dar e vira umas coisas muito legais. E aí, o argumento
0: de superpoderes na história, eu acho maneiríssimo esse negócio da Komonomii, né? De ter o poder do demônio, mas, tipo, dar a fraqueza da água lá, né? Pra meio que equilibrar, né? Uh, o próprio depois, o Mug,
3: acho que foi, foi a gente falando falou no projeto X, né, Mug? Do hack lá, né? Que o Odo inventou o hack depois, né? Sim, o hack veio depois. Embora já veio depois, tem elementos dele antes, né? Só que ele ainda não, não sabia exatamente como elaborar isso. Ele fez isso, tipo, decorrer a... Da obra. O Shanks
2: usa, né, quando ele vai falar com barba branca, vai todo mundo desmaiando. Não, o Shanks Na usa verdade,
4: no, primeiro episódio, no, né? no primeiro episódio, né? primeiro episódio. Nossa. primeiro é, episódio? Ele, é, ele aposta o braço
3: dele lá e... Primeiro capítulo. O... No, no episódio é um pouquinho mais pra frente porque são flashbacks.
1: Depois. Mas você sabe que isso é pensado depois, né? Que, que, que depois que isso. ele rever, ele falou, opa, seria legal falar aqui que ele usou o hack aqui. É. 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 Que 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 do...
4: esse bagulho do haki, hoje em dia, me incomoda um pouco. Não sei pra vocês, porque no começo era algo muito especial que nem todo mundo tinha. Tipo, o haki do rei, haki da observação e outro que eu não vou lembrar. Acho que são três tipos de... E o do rei... o no... da... do, do armamento. armamento. Hoje em dia, tem muitas pessoas utilizando o haki que tá virando tipo o Kamehameha, Na verdade, sabe?
3: o que eu acho é que era, não era tão difundido até antes. Porque se você pegar Skype, é todos os caras ali que ele enfrentou, eles tinham hack de observação. Então,
2: eu lembro de uma coisa que falaram, não lembro se foi na obra, que no Novo Mundo tem a maior concentração de pessoas que tem hack, essas coisas, porque eles estão indo pra lá, que é One Piece, e são as pessoas extraordinárias, né, porque elas que conseguiram ir pro Novo Mundo. Eu acho que essa é meio que a desculpa, eu não lembro direito.
1: O hack tem uma história editorial também. O Oda tava trocando ideia com a equipe dele, né, com o editor dele e tudo mais, e ele tava com dificuldade de criar é, situações e elementos que e faria os personagens brigar contra a logia, contra a, a fruta dos elementos, né? Que ele meio que perdeu a mão do poder. Então. Ele meio e que ele...
3: criou uma coisa muito roubada, né? É, e aí ele
1: criou o hack pra ele não precisar tendo que quebrar a cabeça tanto pra resolver situações com esses personagens que eram importantes e tinha um poder dessas frutas. O, o hack, assim como no Dragon Ball que teve um macete de trocar a cor de cabelo pra economizar tinta, aqui o Oda também teve que criar um poder pra fazer a obra fluir mais rápido. E
0: se ele não fizesse isso com o Nemo, o Oda ele ia ter que ser o rei daqui. Cara, porque ele ia ter que saber quem elemento é no outro e não isso exatamente que. e é sendo mega difícil é, mas é a, então eu acho que os poderes são bem legais assim é, um outro destaque que eu gosto muito do, do universo do One Piece é o mundo mesmo né sempre ele definiu bem esse lance né de ter os quatro continentes lá né leste oeste né sul e norte depois, e o central do mundo lá né a, a grande line né ser o que onde estão os maiores desafios então eu até hoje eu não visualizo bem esse mapa mundo assim do One Piece mas eu sei que no, no centro lá né é onde o bicho pega e depois depois do centro ainda, né? Tipo, na teoria, você vai... É tipo uma linha reta, né? O centro. E quanto mais você sobe, assim, você vai chegando mais perto lá de Laftel, né? Onde, onde estão mais desafios ainda, né? Onde está o One e tal. Tá. Então, isso é bem legal para equilibrar, assim, né? O, a história. E uma outra coisa também que eu gosto demais, 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 assim, que aí é o lance do, tipo quão proporcional é o poder do personagem em relação ao mundo que cerca ele, assim, porque ah, tudo bem, né, 20 anos de história de novo, né, então o Luffy cresce muito, né, durante a obra, mas assim você vê que tem tanta gente tão mais forte que ele no passado, no presente e provavelmente no futuro, e isso funciona tão bem assim, encaixado, né, no progresso dele o que, que ele tem que enfrentar, como que ele tem que se resolver né?
1: tem uma coisa sobre isso que eu, que eu acho sensacional, que eu parei pra pensar agora, quando terminou a história do Oden o um mangá, que o Luffy, ele não é protagonista da história que tá acontecendo no Mundo. Ele é um, uma ascensão de um pirata, mas a história que tá acontecendo no mundo é a história do Roger, do, do filho dele, o Ace ser filho dele, a guerra do Barba Branca, então o Luffy ele não era protagonista do momento que tava acontecendo no mundo, e agora que ele tá começando a crescer e ele tá virando isso, então é realmente a ascensão de um novo Rei Pirata.
2: Então, muita coisa... Que ele fez em Imperial é consequência hoje, sabe? O Bug ter virado um Shichibukai. A gente também acompanha a saga do Bug, né? De um Zé Ninguém a
3: Shichibukai, né? É. Não, o o, Zeringue, o bug... entre aspas. Ele foi. É, então, ele é, foi tipo um, um tripulante. Não, ele foi o um tripulante do Roger, Roger cara.
5: É, não, é, ele, ele tem o bug, esse bug é malandro sim, pra caramba,
3: mano.
1: O Lamba é safo. O Bug é safo.
0: É, o Bug, ele é safo e é o que eu falei lá no nosso catch lá, Muga, Que o Bug é o exemplo claro do Cage, que quem indica, velho. Ele só tá aí por causa da fama, cara. Ele não tem essa competência mesmo. Ele tem um bom currículo, mas não
1: executa nada.
2: <risos> pois é. Então, e, tipo, o Crocodile. Foi liberado lá... Os revolucionários... O Ivan kok saiu de lá... Por causa que o Luffy foi... E tipo... Muita coisa... É, o Xixibukais... O começo... Desse lance de acabar com o Xixibukais também...
1: Oh, mas pra você ver... Nesse momento que tá acontecendo, é, eles não estão tentando pegar o Luffy. Eles estão armando Marapuca pro Barba Branca, tá ligado? O governo mundial tá armando pra pegar o Barba Branca. E, tipo, o Luffy não é ninguém ainda, ele tem a recompensa dele alta. Mas como no Novo Mundo lá, né, tem um monte de pirata com recompensa alta, o Luffy é só mais um, sabe?
5: É, a, a recompensa pirata é
0: tipo a extensão lá do Dragon Ball, do poder de luta, assim, isso eu <risos> acho bem ah, eu divertido. discordo, cara, eu discordo, mas quer não, dizer? É, tipo, não necessariamente, sim. Mas o, o que eu acho legal, assim, como tipo, nesse negócio de nerd, nerd, catalogador, assim, como é tudo bem organizadinho, né? Tem os Shibokais lá, que eram os sete maiores, né? O governo mundial lá tem um núcleo, os maiores piratas lá, os Yonkos, né? Eles estão, né? Numa escala de poder meio absurda. Aí ah, depois ele cria lá os Supernovas pra incluir o Luffy no, numa nova gama, né? De, de ascensão, né? A CP9, né? Um, vários órgãos de governo, assim, né? Que, que vão surgindo. Então, tipo, todo esse background aí, né? De organizações e tal, acho que deixa tudo mais rico, mais orgânico, aquele mundo começa a funcionar você fala, ah, quem é esse cara? Ah, esse cara é filiado a não sei quem, e não sei quem é filiado a um Shichibukai. Então, você, você consegue, tipo, traçar a árvore, assim, de relações, né? De onde que o cara tá né? na, na é escala de poderes, é assim. Na hierarquia
4: aí. E, e outra, diferente de algumas obras aí de um personagem em laranja, uh -huh. que, tipo, eles não trabalham bem esses backgrounds desses outros personagens, né? que não, Às vezes eles, a gente acha que não é tão relevante para a história, mas lá para Dom Flamingo, quando ele apareceu... Tipo, quem é esse cara? E lá pra frente a gente entendeu tudo que ele tava fazendo. Sabe esses detalhes que ele consegue
1: amarrar? Não, não, tudo? Não, não. é, que é esse, quem é esse cara. Quem é essa diva? Quem é essa diva
2: enrustida? Não, mas aqui? cara,
1: é. tira, tira o chapéu e bate palma. O Odo escreve história de personagem como ninguém, cara. Boa, é boa, é. Muito não, bom, sim, cara.
0: Sim. Embora isso aí é bem americanizado, assim, o Odo é o rei do Redcon. assim. Ele sabe, tipo, tem um planejamentinho, mas ele sabe também alterar aqui o que ele precisa pra história dele. Boa, eu vou falar assim,
1: tem uma história, tem uma história mais, mais, assim, plot twist do que daquele cara de The Den que anda vestido de um bebê, velho. A ah, ah, o do Pink, você, né? O Sr. Pink. Sr. Pink, você odeia aquele personagem quando ele aparece, depois que ele conta a história você tá chorando, você fala Mas eu, eu vou Nossa.
5: ficar
3: um pouquinho, eu vou falar uma coisinha sobre o Sr. Pink e o flashback dele e tá? tal. É, é tudo muito emotivo mas eu fico meio bolado porque a gente ficou muito tempo nele. Eu não acho que ele vai voltar. Entendeu?
1: É que no mangá foi um capítulo 2, é tá bem da hora, tá ligado?
4: É que nem o Enel também, foi um personagem ali do momento da hora. A gente acompanha no mangá o que, que ele tá fazendo na ilha lá da lua e tal. Mas não é um personagem que a gente sabe se de, de, de novo, repente né? vai voltar, né?
3: Não, tá mas o Enel ele foi um vilão, ele foi tipo um vilão principal, ele foi um core certinho Eu acho, tá eu acho da hora do Enel, porque aí os fãs que
0: perguntam, e eu, e o Enel? Aí o Oda, tá na lua, não enche o saco.
3: É que, na real, se o Enel tivesse ainda no, tipo, no mar azul, digamos assim, né? Porque ele tava em Skypeia, né? mar azul, mas pra baixo. Enfim, é... ele ia dominar aquela porra, velho. Tipo, não tem... É, o bicho era potente. Ele, o cara só... Era ele só perdeu pro Luffy por conta de, realmente, desvantagem elemental. Ali, né?
0: <risos> já já a gente vai falar de grandes momentos, mas a cara do Enel, quando ele descobre que ele tá lutando com o homem borracha, né? o poder dele de raio.
3: E aquilo ali ele fez escola, o Enel. Porque passou pra todo mundo aquela cara. Cara, <risos>
0: sensacional. Mas eu, eu acho que é isso, então, resumo aqui, galera, dessa, da nossa empolgação. O Piece, cara, mundo riquíssimo, uma aventura sobre liberdade, que nem o Konema falou, valores de amizade, cara. Você empacota tudo isso aí e tem uma obra aí, mais de 20 anos de história aí, de satisfação. Mas e é, assim.
5: Política,
0: política também. Política é muito importante, galera. E isso não vai gerar impedimento algum, galera. Acho que sim, tem que ter um gás, né, pra encarar, porque qualquer obra grande realmente demanda tempo, né? Fazer o quê? É, é o universo, né? As leis. Mas vale muito a pena, muito a pena, galera. Yop! Segando! E, e falando de valer a pena aqui, né? Acho que nada mais justo aqui, né? Como a gente tá aqui num negócio mais ódio a obra aqui, né? Ódio a obra do outro. <risos> Olha o é, é, outro. Vale, vale a pena aqui a gente é, gastar um tempinho aqui falando sobre as nossas preferências na obra aqui, né? Então, eu queria levar aqui pra nossa banca aqui, né? Quem é o personagem favorito de vocês aí, né? Se vocês quiserem falar rapidinho assim, um tipo, se não for protagonista, né? Tipo, um segundo aí e tal. Né?
2: O meu é Barba Branca. Cara... Todo o plot do Barba Branca, que ele sempre quer uma família, e que. E toda a imponência que esse personagem tem na obra e como ele é apresentado, é inacreditável. Até na morte dele, o cara é foda. E se for pegar um momento preferido do, do personagem, é a morte dele, que começa aquela descrição, né? De quantas espadadas ele levou, quantos tiros, quantas bolas de canhão, soco do acanho. No laser do Kizaru, e ele não sofreu nenhum arranhão nas costas e morreu em pé,
5: Nossa, mano cara, é
1: muito, muito bravo o rival do Rogers, bravo. né, cara bravo.
0: O, 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 o Barba Branca é o, é o verdadeiro sugar Daddy, assim, né, velho, cara, assim, velho, assim, velho tipo,
3: tipo, tipo, não fala do pai, velho não fala do pai
0: o pai tava on mesmo Aliás, uma, coisa,
2: uma coisinha só complementando que eu achei legal nesse flashback que teve recentemente do Odin que o Odin é a única pessoa que ele declara, da tripulação dele que ele declara como irmão e não como filho, porque ele reconhece o patamar do Odin, sabe? É só só uma ode ao Oden. ele é.
0: Forte. É
1: e, e você, Conelo? cara, é... Eu, eu não consigo falar um, eu vou falar um, um, um mini-panteão aqui. Por favor, personagem. <risos> é, 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 cara, porque é demais, assim, tipo, primeiro pra mim um dos personagens... principal que eu sempre falo dele pras pessoas, porque eu acho que é um puta personagem, é, é um personagem importantíssimo pra obra, importantíssimo, é o bon Cly, velho. Eu Olha, adoro ele é o Boncly, velho. Ele, ele, toda não, vez que ele tá aparece... por causa é, dele, né, cara? É, exato. O Luffy deve muita coisa pra ele em vários momentos na vida, assim, sabe? E isso tudo porque o Luffy trata o Bonclay como qualquer um, sabe e aí tem aquela parada de encontrou e bateu o Santos. os caras são brother e mesmo vilão, o Bonclay ainda era amigo do Luffy, né e, e, cara, tipo, eu, eu entendo bom o demais, demais. Parado, vamos vamos lá, vou te dar a força pra você seguir pra frente. É um puta personagem. Aquela cena que
2: ele, entre aspas, abandona, só que ele volta porque ele se sentiu remorso, né?
3: Cara, é sensacional ele lutando contra os lobos pra defender o Luffy. Justamente. Eu vou, vou complementar essa cena só pra falar que é, o Luffy tá, tipo, todo ferrado de veneno na, na cela, tá ligado? E aí tem uma conversa entre prisioneiros, tá ligado? Falando assim, quem é que vai salvar alguém aqui, e, tipo, você aqui, tá ligado? Tipo, ele tava muito cagado, lá, tá ligado? E bem nesse momento aparece lá o, o bom Clay, tá ligado? Por fora da cela, tá ligado? Tipo, falando pro Luffy que veio salvar ele. Nossa, cara, sensacional. de arrepiar...
5: Tô oh, come away, né? come away,
1: né? Oh, Seguindo esse panteão, cara, o Sabo também é outro personagem que... Eu, eu, eu sou... Eu peguei... Eu tenho personagens antigos, mas os novos assim, esses novos, né? Entre parentes gigantes. <risos> é, o, o Sabo, quando contou a história dele, velho, ele foi lá pegar a fruta, a Meramera no mil, falei, cara, personagem é demais, demais, revolucionário, tô aqui pra mudar um mundo, sabe?
2: É, é engraçado que, mas, assim, tem aquela cena que ele encontra o Dragon, né? Que ele começa a falar que o país tá quebrado, que tá todo zoado. Nossa. E o Dragon fala, e o Dragon fala é, é, nesse nível que você chegou, uma criança consegue ver isso? Mano, é muito é boa
4: fora,
1: cena, demais,
4: velho. cara, demais. E é, tem outra crítica social aí também, né? Na, Exato. na saga do sábado inteira, porque ele é um cara de elite, né? O pai dele é bem socialmente e tal. E a gente tem um, uma favela ali, né? Tem uma galera que meio que vive as coisas que os ricos deixam e tal, mano. Então tem uma puta crítica de igualdade social aí, gritando, assim, nesse arco do sábado, que eu acho maravilhoso, mano.
1: É sensacional. É quando a história, a história, ela, ela dá aquela pesada no tom, tá ligado? Ela, ó, oh, a gente aqui é diversão, é, é brincadeira, mas vamos falar um pouco de realidade também, pra ver se você cresce uma criança mais, é, mais consciente. E, desse meu panteão, o Jimbei é incrível. O cara que olhou pro que tava pra próxima geração e falou assim, cara, esse moleque aqui vai ser vai mudar o mundo, sabe? Eu vou ajudar da ilha chegar onde ele precisa, porque o mundo precisa de mais gente como esse moleque aqui. <risos> e toda a parada do, do, é, dele fazer o um acordo com a Big Mom pra proteger a ilha do Tritão a parada dele no, é, no bando do Sol lá do, também, muito bacana, cara, o é sensacional. Que ele representava, o, né?
3: O, o, o passado dele com o Fischer Tiger, cara. O Fischer,
1: Nossa. Cara, é sensacional. A Koala, eu gosto muito dela por causa disso, ela faz o link daí do Sabo e do e do Jimben nessa época e cara, fala, é arrepiante a menina apanhando e eu, eu não tô chorando, eu tô limpando, eu não tô chorando, eu tô limpando. Eu, eu vi aquilo, velho, tipo, com um soco no estômago, sabe? Caralho. Muito é bom. É isso aí, eu bom. trouxe os momentos emocionantes, tristes. <risos> vou falar o meu, então,
4: porque eu acho que vocês nem vão falar dele. Eu achei que o Konei ia falar, mas... E eu, eu acho interessante falar dos personagens que a gente não gosta também, hein? Porque tem... Uns Ei, que eu <risos>
5: Caramba, agora vou...
4: <risos> Não Tem um personagem que eu não gosto, cara, no bando. E é do bando, hein? Caralho, do bando? É do bando. É do
3: bando? É. É do bando. É. Geralmente, eu sei quem é o personagem que o pessoal não gosta no sei. bando. Eu acho que eu sei também, mas vamos ele lá. Ele começa lá. com o, mas beleza, vamos lá. <risos> não, não, mas, não, 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 não. não, não.
4: não. Muito dele. pelo contrário. O ele, meu ele é querido é o Sop. Oh? Ele é um personagem que, tipo, eu gosto muito dele, da construção de, da personalidade dele, a origem dele, sabe? Que eu até, como eu comecei a assistir um pouco o Hunter x Hunter, né? Eu parei no Kimera Ends, eu tava vendo, fazendo algumas analogias, porque, tipo, o pai do Sop ele deixa o filho e a esposa pra virar a pirata, né? E o que tem que começar a cuidar da mãe doente e tudo mais. E eu tô muito curioso pra quando o Sop encontrar o pai dele pela primeira vez, qual que vai ser a conversa. Mas o Sop é um personagem que eu acho que ele me cativou muito, porque ele é lado humano de One Piece, sabe? Ele, a Nami, esses personagens que não tem a no Mi, e eu me sentia muito igual o Sop, sabe? O cara que teria medo naquele universo, o cara que é mais pé no chão, e o cara que às vezes ele mente pra sair de umas situações assim, que tipo, mano, não tem o que eu fazer. E quando ele luta contra o Luffy, cara, desculpa, mas eu era a pessoa que tava torcendo muito pro Sop porque eu tava, Luffy, vai tomar não, tonta, é, só você tá ligado? Não. <risos> é, tipo, e o Sop pra mim é o meu preferido do bando, cara, é o preferido do bando, assim, tipo, depois, eu acho que viria o Luffy, mas o Sop pra mim, ele tá no top 1, assim, cara.
3: Be Beleza, agora eu fiquei curioso
5: pra quem... É, também quero. É o Brock?
3: É
4: o Brock. Eu não gosto ah, do Ah, nossa, tem. <risos> eu acho ele muito vazio na questão... Eu conheço... Ó, eu gosto eu do dele. O osso vazio, né? <risos> o rosto vazio, né? Não tem carne. A piada então. de
3: Você vê que quando ele abre a cabeça, não tem nada. É.
4: Não, eu gosto de toda a construção que fizeram pra linkar com o Laboon. Chorei com a música dele, gosto muito e tudo. Mas como a gente já tem um espadachim no grupo, que é o Zoro, eu sinto que antes do time skip, ele tava muito deslocado. Ele não tinha utilidade no bando, eu não sei, pra fazer piada. E a gente já tinha o Soap e o Chopper, que servia muito bem pra isso. E o próprio Luffy, né? Eles faziam um trio bem engraçado. O Brook, eu não consigo sentir empatia por ele, sabe? Tipo, eu acho ele bacana, mas pra mim não faz diferença. Agora acharam um caminho pra ele com os polegrifos, né? Essa técnica dele é atravessar a parede e tal. Mas mesmo assim, ele não me cativa muito não, cara. É um personagem que eu trocaria, sei lá, por outro na cama pra estar tá no bando, sabe? Tipo, uma outra pessoa.
0: Eu, eu concordo um pouco de, de utilização.
4: Não, eu
2: concordo. Eu não tenho nenhum problema com ele, mas também, sabe, tá lá. Ah
1: tá quero ó. deixar claro que falar do Luffy é chover no molhado, tá? Então, por preciso... é, então, é, então,
0: eu pensei na mesma coisa porque é. fala aí Mugiwara, quem Luffy é o seu personagem
3: Luffy favorito? É, Luffy? tipo ó, meu... Oh, meu apelido pra todo mundo é Mugi, tá? Vem de Mugiwara. É, eu acho que eu gosto um pouquinho do Ruffy mas nem vem o caso de eu falar que dele exatamente, né? É, se eu for pegar pra colocar algum personagem aqui, eu vou tentar ser fora da tripulação, porque eu também sou muito fanboy de quase todo mundo da tripulação aqui. Então, eu vou falar de um personagem que a gente até falou um pouquinho, tá? Que é o Buggy. É, eu gosto muito dele justamente por as falcatruas que ele faz e, e como
1: que ele consegue se dar bem fazendo umas cagadas, numérica ali, tá ligado? Porque... Bug, ó, tem uma função muito parecida, mas eu acho a do Bug melhor. Então, eu gosto
3: muito dele. É, é um, eu gosto de ver que é um personagem que tá praticamente desde o começo da série e ainda tá com a gente, entendeu? Eu gosto de verificar isso. Eles não, não, não esqueceram do começo. O começo tá lá com a gente. O Bug tá lá também, entendeu? Então é, é bacana de se ver isso. E outro personagem que também vou colocar aqui, rapidinho aqui, pra falar, assim, de dois só, rapidinho. É um personagem que talvez vocês não vão falar, que é a Perona. Eu gosto eu gosto muito dela. Ah, Olha só. Ela é
2: boa, eu gosto, eu gosto dela. dela eu acho
3: ela muito da hora. As
2: dela né? com o Sop lá, que tem... É.
5: Negativo, man! É é exatamente. Bom,
4: Fazer uma muito baixa bom, assinada mano, pra ela
3: entrar no tá, lugar é. do Brook. Tá é. Ali no mesmo arco. Thriller Bark, ela poderia ter... Eu não vou falar... Eu gosto bastante do Brook, eu não vou entrar aqui pra virar uma guerrinha, mas enfim.
1: É um da dona, porque a gente tem a segunda aparição do Sogeking, eu tô esperando a terceira. Nossa,
3: né? O
4: Sogeking é maravilhoso, cara. É maravilhoso.
1: Nossa. Não, mas eu
3: gosto também da perona bastante nos momentos que ela aparece também na, na ilha do Milhawk, com o Zoro, com o Milhawk, eu acho muito bacana. Eu, é, eu, eu gosto muito dela. Muita gente tipo ela com o Zoro, eu também fazia isso, mas enfim.
0: Então, eu vou aproveitar aí o, o papo aí, vou falar O meu de tripulação, isso também tá óbvio, aqui no erro Noah Hodge. Então, é, é, eu, eu acho o Zoro, assim, um personagem, tipo, muito bem construído, assim, e eu, eu acho que ele é a grande âncora, assim, da... A, principalmente moral, assim, o que, o que realmente faz a galera respeitar a tripulação do Luffy, assim, de tabela, sabe? Tipo, você vê que é um cara, tipo, tão pesado em valores, assim, né? É, é Tipo, ele não é nem tão carismático, assim, né? Mas é um negócio que, cara, é que nem acho que o Lorde falou mais pra frente, ó, pirata... Ninguém tá brincando de pirata aqui, né? que o negócio é sério, né? Ou, tipo, a história de origem dele, assim, a motivação dele também é grandiosa. Então, eu acho que combina muito, né? Pra mostrar, né? Que grandes capitões tem que ter, é, né, Grandes imediatos aí, né? Então, eu acho que isso é bem legal, né? Tem o um lance que eu falei, né?
1: Tem várias frases marcantes sobre isso, né? Sobre... É, eu tô aqui e eu tô sério. Quando ele encontra Kuma. o Sop fala vamos correr ele fala não eu quero testar os meus limites eu vou para cima não vou correr não é. eu,
0: eu gosto muito do Zoro também é, que nem eu falei quando eu era mais molequinho tem esse negócio de identificação pessoal né de você conseguir se projetar aí na, no personagem um pouco mais fácil né saiu daquele estereótipo japonês né que a gente tinha em anime, em anime mas depois assim que eu acho legal também do Zoro assim além dessa rigidez assim dos valores né é, é o lance assim que tipo ele tá sempre por baixo dos panos é, fazendo coisas importantes para definir as coisas né seja aquele momento lá do acho que era do do, do Kuma lá, né, que ele tava, meu, e precisava alguém sacrificar, ele não pensa duas vezes, né, e Nossa, é importa, mano. Nossa
3: episódio 376, que ele, é, que ele absorve é que o poder do, do Rufi
4: lá, no, no dor do, Ruffy. do Ruffy. É, Um pouquinho, né, primeiro, não, o Kuma primeiro dá uma bolinha bem pequena,
3: É. Sente aí, cara. Sente aí, sente o barato, Nossa, louco.
4: Nossa, o Zoro faz chorar em vários episódios, né, cara, não tem nem o que dizer, mano.
3: E depois, é. o que que aconteceu aqui? Não, aconteceu nada.
5: Ah, é.
4: Nada. <risos> e o Brook. O viu, né? O Brook, ele vê o que acontece, ele registrou é esse momento. Filho. O não, Brook o Sandy está desmaiado. O Santos está
1: desmaiado, o que viu foi o Brook. Ele acorda e tenta impedir, né? Ele que fala, não, eu que vou, você fica aí, eu que vou. Aí o Zoro, não, vai ser eu mesmo.
0: Então, aí depois o Sandy. Mas, assim, extra tripulação, assim, é uma missão ao Rosa Robin, assim, eu acho muito boa a construção. Tudo é muito bom, é muito difícil, né? A gente está aqui, e é gente, mega É, em um ano
5: ela
4: tá meio cagada agora, né? Eu não tô curtindo tanto ela. Óbvio. Ela era mais poderosa antes do time skip, eu acho, assim, Sim,
0: sabe? tipo, ela, ela é muito grande, assim, porque, assim, o, o Luffy só vai conseguir desvendar a One Piece por causa é, dela. Mas Exatamente. Tem uma grande tá. importância. Uh, mas eu acho que, isso, além de leitora de poliglifos ela realmente é, tá, tá faltando mais participações, assim.
1: Pô, agora, recente no mangá, tem uma participação dela muito bacana, mano, que meio que explica qual que é a vibe dela, que a galera tá toda comemorando que o Jimbe chegou e tá todo mundo muito animado, etc. E, e o Jimbe fala pra ela assim, nossa, é, é sempre todo mundo meio esquentado. Não, é? É, é, <risos> sempre todo mundo meio mesmo. Pavio curto, assim, aí ela fala, é, mas já, já se acostuma, fica de boa, é.
5: sabe?
1: <risos> <risos> Ela, ela, ela Todo mundo é meio malucão e tal, e ela tá só fingindo, ela é bem de boa, sabe? É,
0: mas, cara, muito legal. E aí eu vou deixar uma missãozinha rosa aí, tá? A dupla do Smoker e a Eu acho muito legal, assim. Essa dinâmica também no um cara da Marinha, que, né, tipo, era meio mandadão assim, depois foi abrindo a cabeça, né? Como diversos outros personagens da Marinha, né? Tem esses momentos assim. Mas ô.
1: o personagem que mostra o sistema tá errado, né, cara? Ele é o cara. Ele tá enxergando a marinha. Ele enxergava de uma maneira e o Luffy e outros piratas começaram a mostrar é. pra ele que ia é coisa podre dentro da Marinha também.
0: E sorte que o Smoker, o poder dele é virar fumaça, porque ele já ia ter morrido de câncer fácil, né, cara? É muito <risos> charuto. É muito charuto. Conema,
2: você tava querendo lembrar quem foi o Barman que falou pro Luffy a história do Roger? Foi nesse arco, né? Que foi introduzir o Smoker e tal. Ele foi naquele bar lá e o Barman começou a contar, porque o Roger frequentava
1: bar, exato. O Roger cativou o Smoke de uma maneira também, tá ligado? Ele viu a execução do Roger e ficou aquilo na cabeça dele.
2: Aí quando o Luffy ele aceita, né, que ele vai ser executado, ele vê isso no Luffy também.
1: E o Roger, né, na hora.
0: E falando aí, então acho que a gente falou de personagens, então acho que, assim, a gente tem, dá pra esticar essa conversa aqui muito, né, galera? Mas como a gente tá <risos> correndo aqui, né, eu queria também de vocês aí, esses os momentos marcantes da obra, ou arcos, assim, que vocês gostam muito, assim, e tem um breve porquê, assim.
1: Ó, ah, eu vou, então, eu vou começar, eu, tipo, tem pontos que são save points da obra, que quando você vê, você vai se emocionar e são coisas incríveis, né, que aí né, a gente falou já, Arlong Park, eu acho incrível. Depois, eu tenho na minha cabeça, assim, bem marcante o Dr. Rililo, é, é, as pessoas morrem. Tô contigo, fez muita é. diferença aprender
0: esse vídeo. Demais, do... demais,
1: demais, demais. Le... Ah, legado, né? Exato. Aí que, que vem pra minha cabeça, assim, eu tô seguindo tipo, uma, uma, uma rota também. Vivi pedindo ajuda, tá ligado? É, tá chovendo, tá acontecendo aquela desgraça toda. E ela pede ajuda é, pro Luffy, eu acho sensacional também. O, o Sino tocando em Scarpears.
5: Toca Xandando.
1: Eu vou te fazer, vou fazer o Sino tocar incrível, incrível. E a, a gente chega em um Atacerv, que eu acho que é o grande clímax, assim, sabe? Tipo, o Ater serve falou assim. Assim, tá na hora de eu contar uma história massa velho pra caramba e cheia de significados. É aqui. E aí a gente conhece a história tanto da Robin quanto a parada dela, que ela ia se sacrificar pelo bando, né? Que ela, tipo, ah, encontrei pessoas que gostam de mim eu acho que... e ela nunca pensou que ela poderia viver. Ela sempre pensou que uma hora ali ia ser pega e ela ia ser executada, né? Então, se eu vou ser pega em qualquer momento, eu vou me entregar pra salvar as pessoas que eu gosto. E aí o Luffy pede, cara, eu quero saber o que você quer, e ela explica pra ele, né? Ela fala, fazer isso, vocês vão poder ir embora. De boa, ela fala, ele fala, não, cala a boca, eu quero saber o que você quer. E eu quero viver. E aí, cara, não tem como, mano, é o clímax do clímax de One Piece.
0: Não, esse é o ápice, assim, a maioria de todo mundo gosta demais desse momento de One
1: Piece. E é o que torna, eu acho, que o What the Seven é uma saga muito incrível. Mas pra mim, hoje, a história do Oden foi, tipo, beleza, Oda. Você mostrou pra mim o que é o seu mundo, sabe? Você me mostrou One Piece, você me amarrou história pra caramba aqui, você me contou história agora do passado, contou história sobre essa galera que influenciou, a galera que tá aí agora, foi incrível.
3: Só posicionando pra quem tá acompanhando a gente, às vezes a pessoa tá assistindo, tá só assistindo o anime, né? A história do Oden foi
1: passada até agora só no mangá. Só no mangá, gente. Chegar no anime, cara, eu vou chorar litros, tenho certeza, absoluta. Uma coisa
2: da história do Oden que eu acho que é uma das introduções melhores que eu vi no One Piece. O cara começa, ele tá esquentando comida na cremação de um amigo. E na visão dele, isso é a despedida perfeita, porque ele não tá ali, ah, lamentando a morte dele. Ele tá ali como um amigo, sabe? Que ele zinho ele tá bebendo, comendo, e essa é a despedida perfeita pro amigo dele.
1: O Oda disse que quando ele fosse escrever o Oden, né, que tava, ele já tava avisando, né, ele falou ó, vai chegar um personagem aí, e vai ser um personagem que ele é, tipo, ele é, é, é chave de virada da história, e pra mim o Oden é isso, tá ligado? Tipo, Oden
5: é,
2: mais, é o personagem mais 18, né, tem aquela história do Arendt que ele fez, né.
1: Mas é, tem essa parada, o One é essa jornada, a gente começou a assistir muito criança, e a obra tá amadurecendo junto com a gente, tá ligado? Ele tá tratando os mais sérios como essa parada de abrir o ano que é uma, eu acho que é uma coisa muito marcante lá no Japão, né? Que o pessoal no Japão é meio xenofóbico, né? Não abre as fronteiras. É, até historicamente, né? Eles têm essa parada, né? Então. E é a cutucada dele em aí a né? história do país dele, tá ligado? Então é algo realmente muito importante, muito bem escrito, assim, maestria, sabe? Tipo, levantar, fiquei em pé, bati palma chorando pra ele quando eu terminei de ler esse arco. Então, tá,
2: um dos momentos que eu, eu já falei, né? Que é do Barba Branca, que é a descrição maravilhosa de quanto espadadas e tiros ele levou e que ele morreu em pé e nenhum arranhão nas costas. Também tem tem o um momento, a própria morte do Oden, que é ele se sacrificando, que explica que ele tava dando uma de bobão, né, por causa que ele queria salvar as pessoas do que tava acontecendo por trás dos panos, com o Orochi, com, com o Kaido. Cara, tem... Nossa, a galera No, no caldo um caldeirão, lá, né? né, no caldeirão. Muito bom. E que ele, quando ele termina, quando ele vai lavar, levar um tiro, ele fala, né, que... Aí ele solta aquela frase que quanto mais cozido o Oden, melhor ele fica. Aí, tipo, aí o pessoal termina, né, porque ele levou um tiro. Na
0: cabeça? assim, bem estranho, mas, cara, que momento.
1: Eu tinha raiva só do Orochi. Nesse momento pra frente eu fiquei com raiva do Kaido, tá ligado? Eu falei, eu quero que você sofra. que é ele que atira.
5: Exato. Não, não é só morrer que ele merece, né? Morrer e sofrer.
3: É, eu já falei aqui um, um momento meu, que é a transfusão de sangue do Prof. Jinbei, né? Mas. É, eu acho que dá para colocar aqui praticamente todos os flashbacks de, de história de todos os protagonistas da tripulação ali. que, que É seu, sensacional. Ninguém tem
0: passado feliz, né? Ninguém pode ninguém,
3: ter é, um passado
2: bom ali. A gente pode contar quem teve o menos pior, né? A gente pode falar isso. É,
1: se for é ver o Chopar, cara, o passado dele É, então, é né?
4: tranquilo, né? Só que o, o doutor que ajudava ele morreu por causa do político de lá, né? O Chopar
1: era uma reina rejeitada pelo bando, cara. Cara, ele apanhava. Ah, mas até
4: aí também, né? Ele é uma rena. <risos> Nossa.
3: Mas, é, colocando também umas coisas mais recentes, tá? Eu gosto muito dos momentos que tem realmente, por exemplo, o Luffy é, mostrando as amizades com, o, com seus companheiros, né? Por exemplo, como a gente falou, de Park. E eu quero colocar um outro momento que pra mim é muito, muito bacana, é mais recente, que... É em Roll Cake, que é quando o Sandy vai encontrar o Ruffy pra entregar comida pra ele, tá ligado? E é sensacional aquilo lá, cara. Tipo, no anime fizeram sensacional. Eles tocaram. É, música do, do encerramento, do da primeiro encerramento de One Piece. Nossa, ficou sensacional aquilo animado, cara, muito bom, muito bom mesmo.
4: Bom, deixa eu ver, o meu momento, cara, eu gosto de muitos, é difícil. Cara. É difícil, né? É muito difícil. O barquinho, cara, tipo... Eu, eu, eu... eu sabia que alguém ia falar, por isso que eu nem falei. Eu chorei, mas eu acho que eu nem vou colocar ele só pra uma citação, por caso alguém não, não fale ele, porque ele é maravilhoso, assim.
2: É, desculpa cortar, mas será que a gente vai ter versão Sunny disso? Não. Acho isso, né? não. Para com
4: isso. Não, não. É doido. <risos> mas ó, eu gosto do momento que o Luffy ele encontra o Barba Negra pela primeira vez. E ele fala aquele lance dos Nossa, sonhos. É do caralho. Sabe? Tipo, o sonho do, das pessoas nunca morrem e, e não sei o quê. Esse momento eu achei ele muito marcante, porque, pra mim, pelo menos, eu vejo que tem pessoas que não concordam muito com isso. O Luffy ele imita algo que o Shanks fez lá no começo, quando os bandidos entram no bar e começam a tirar onda com a cara dele, e aí ele fala pros parceiros dele não fazerem nada, só aceitarem, assim. E ele faz a mesma coisa que o Zoro e a Nami não entende, né? Tipo, o que foi aquela palhaçada que eles fizeram. Mas eu acho muito marcante esse momento é, aí pra mim.
1: tão inferior pra a gente que não vale a pena brigar, tá ligado?
4: Exatamente. Que... Tipo, mano, não precisa, tá ligado? Esses caras são uns bosta a gente... bosta, oh, bostas, é.
2: Pegando essa cena... É... Pegando essa parte da história, né? Eu acho que eu vou adicionar um momento aqui, desculpa, mas. É o soco do Luffy. Soco no soco
3: marcado. Não, mas tem um soco é. melhor, hein, ó. Não é, vou nem falar, mas. Tem é, um soco esse melhor, esse
0: momento é literalmente marcante. Porque fica
3: na cara.
4: Fica na cara dele, mano. Não, é cara,
2: é que no anime ficou muito legal, porque ele fica. Ele fica zanzando, né? Ele fica usando o poder dele pra todo lado. Aí o Suki. O Suki. O Luffy dá, dá só um soco que fica marcado. Tipo, eu acho que foi alguém que colocou isso no Twitter uma vez. Eu falei, Luffy é o One Punch Man muito antes do Saitama existir.
4: Sim. sim. <risos> e é difícil, né, cara? Porque tem várias... Tem... Ó, um que eu ia falar é o arquipélago. Quando o Luffy nota que ele perdeu todos os Nakama ah, pra ter o time. Nossa, boa que... também. Mano, eu chorei de desespero. Porque o Luffy, ele fica desesperado vendo os amigos dele sumindo e ele começa a ajoelhar, pedindo pro Kuma parar com aquilo, sabe? E eu fiquei chorando junto. E aí depois você chora de novo quando o Jimmy olha pra ele e fala, cara, presta atenção, o que, que você mais tem na sua vida que o seu ele começa a contar cada... Nossa, cara, é, é, é do caralho, ele animal, começando animal. a contar cada... E, e fala a verdade,
0: ó, a gente aqui leitor de quadrinho, mangá, né, cultura pop, cara... Onde que a gente vê um protagonista assim tanto desespero, cara? Sem assim, uma tem, parada cara. tão... Nossa!
4: Cara, eu já li muitas histórias do Homem-Aranha e eu não chorei como eu já chorei com a Pi, sabe? Tipo, de você se sentir parte daquele bando e se emocionar com detalhes que às vezes pra algumas pessoas é bobo. O cachorro defende a ração. Não, chuchu, chuchu, nossa.
5: sensacional.
2: Não, vocês repararam que essa parte, esse bloquinho aqui do programa, é a gente falando, nossa! É, damn,
5: eu,
3: eu, eu tenho que colocar só...
0: Somente... cara.
3: colocar mais duas coisinhas aqui, ó. É, falaram do suco do Bellamy, mas tem um outro soco que eu acho muito mais importante, tá? Muito mais marcante, realmente. Que é o soco do Rufy no Teriumbito. Ali, cara, ali é... No anime ficou sensacional. Ah, o ser, né? Ficou muito Todas bom, bem animado.
1: Nesses momentos, eu li primeiro no mangá e no anime foi infinitamente melhor, cara. Sim,
4: sim. <risos> boa, <risos> boa, o anime sim. traz essa qualidade, né? Por causa da trilha sonora, animação, ele faz um clímax, né?
2: A Toei não é um estúdio grande hoje em dia, mas quando é pra emocionar ou fazer uma cena boa, ela, ela dá uma puxada. Ela... É, exatamente
1: do Naruto também são, são bem puxadas assim.
0: Vou fechar aqui também com o que sobrou aqui, né? Porque realmente é muito difícil, né? E a gente vai comentando assim, são vários momentos. Assim, eu acho que o, os meus momentos favoritos, assim, é meio fã clube Zouro aqui, então eu não vou esticar muito. <risos> Mas, eu, eu, cara, eu gosto muito, assim, da, da promessa que ele faz na frente do Mihal, que gosta daquele momento do Kuma lá, né, condicionada Cara, que personagem, que homem. Mas, eu, mas é, falando de momentos, assim, mais da obra, assim, eu gosto demais do, do significado do, do sino de Xandora lá, que o Konema falou rapidinho, assim, cara. Eu defendo esse arco aí. que Tem gente que não gosta muito de Skype, assim. Eu não sequia, gosto de assim.
4: Skype, cara. <risos>
3: então, eu, eu defendo com de todo o meu coração, Defendo assim, cara, junto
0: porque, com o Rods. Defendo junto eu com o Eu com acho muito legal, assim, o significado, cara, do, de, tipo, Sim. dessa geração do conflito lá, né, do, do Guerreiro Calgara lá com, com, acho que era Nola, né o, o explorador lá, né, e cara eu gosto demais, demais mais esse momento significa, o que, que ele vai significar lá pra frente, né outro momento legal é esse soco do Eu acho animal, o Mugi até adiantou aí, cara que momento importante, né, de mostrar tipo, não só, né, catarse de história, né, mas mostrar, né, tipo, quebra de valores tal, né, que cara, que o Luffy sabia a merda que ia dar quando ele fizesse isso, né do mesmo jeito que ele sabia a merda lá em Enes mas ele né? não se importava Não, não. até meio inconsequente, né, porque é um dos maiores traumas mas da vida dele foi por causa desse
3: soco, né? Que foi o... Exatamente.
5: O né? <risos> ali, ali foi o um
3: desencarno de ar de merda. É,
0: então tem consequências, né? E, caras, assim, tipo, o One Piece é momentos. Essa montanha russa aqui de emoções rolou, assim. Então acho que a gente pode, de novo, aqui, ficar falando vários e vários Eu e vários, vários, porque tem muitos, né? Que
1: é momento que precisa ser falado. Posso fazer um bônus game aqui? Claro. De... É a morte do ex pela uh, quebra de expectativa. Uh. Porque a, a, pra mim, eu, eu achei que ele ia morrer mesmo, entendeu? Mas a quebra de expectativa pra mim foi a frase final dele, que é obrigado por ter me amado. Aquilo ali, mano, sabe aí, velho? Eu falei, Puta e o peso que, que tem, tem, né, cara? Porque ele
4: é filho do rei dos piratas, cara. Exato, tá ligado? Ele tem meio que um que complexo
1: nisso, né, cara? N Sim. Ele Na não gostava, história. né? Ele não usava o di ele, ele não usava, ele não usava, exato. Ele odiava, né, do, do, do lance da mãe e tudo mais. Então, cara, que momentos, que, que coragem do Oda, né, de pegar
0: esse personagem tão popular. O Ace sempre ganhava top lá, né, populares assim. Tem essa importância do coisa e o cara matou, ó. Dane-se. E, cara,
4: estuda. lembra do Luffy falando, eu não chamo o Ace pelo nome completo dele porque ele não gosta? Tipo, o Luffy sabia que ele era o filho do Roger. E, tipo, ele respeitou isso, ele não ficou tietando o filho do Roger, tá ligado? É muito bonito, cara, quando eles eu são tenho, pequenininhos. Obrigado por
5: ter me
1: amado. Eu achei que ele ia falar tantas coisas, ele ia falar do Barbar Branca, qualquer outra coisa, não, obrigado por ter me amado. Porra, mano, me desabou demais demais. Falei assim,
5: ARIGATO!
3: Em cima de todos esses momentos que a gente falou aqui, eu queria falar que, como a gente falou praticamente muitos momentos tristes, é a gente tem um One Piece. Um, peraí, peraí, um anime, desculpa, né? desculpa, tá cortando, mas o soco
2: no Bellaby teria o Bito não é muito triste, não, cara. Eu rei nesse. Não, soco. não, não, não. Beleza,
3: beleza. <risos> uh, não, não falei que foram todos é, tristes. Esses são no
0: Bellaby, desculpa, cortar de novo, mas é, é tipo aquele meme dos caras no sofá, né?
3: Yeah! Yeah! <risos> Mas esses momentos tristes, eu queria relatar que, cara, a gente consegue ver que é uma obra que o protagonista não é aquele protagonista que sempre vence, entendeu? Você tem ali um momento de três derrotas seguidas, tá ligado? Que é em Shabond, que ele é totalmente destruído, tripulação é separada, e em Pell Down, que ele vai lá e ele não consegue resgatar o Ace, e em Marineford, ele chega e o Ace morre, tá ligado? São três derrotas que ele tem em sequência, e, e você Parece vê que é <risos> <risos> então você vê que assim não é um anime que você tem um protagonista extremamente roubado, que ele sempre vai conseguir o que ele quer é, é, é alguém que realmente assim, tem seus bons dias, tem seus maus dias é, não consegue fazer sempre Quer, tenta fazer, então é, é legal ver essa questão que é mais palpável de se entender do que uma coisa que sempre um protagonista que sempre vence, entendeu? É e muito o pior que,
2: E o pior que a obra já tava meio que condicionada, eu acho que o Luffy tinha isso na cabeça, porque ele fez isso muito, e eu acho que a obra mesmo deixou isso evidente com o Ennyslob, sabe? Que Eu acho que pra quem tava lendo na época, eu já não li, tava pensando, ah, esse aqui é o arco Ennyslob 2.0 maior, e que
0: o Luffy vai salvar o Ace, é isso aí, não ele morreu. Caras, que One Piece, né, galera? Que legal compartilhar essas alegrias aí. Então, acho que é isso, então, pessoal. Que, que jornada aqui com esses piratas aqui maravilhosos, né? Mas, é, One Piece é, é tudo isso e muito mais, né, pessoal? É muito difícil falar assim, de, de obra de 20 anos assim. Isso aqui é um pedacinho né, dos nossos sentimentos e emoções aqui, né? Dessa obra tão marcante aí. Espero que vocês tenham gostado de reviver e compartilhar, lembrar que as importâncias, né, de por que essa não, obra é legal. Não, não.
1: Só fazer uma brincadeira rapidinho, todo mundo uma resposta rápida aí. Uma doeira, vamos lá, se lá. vamos lá. Você comeu uma Kumonomi, que é a nome vocês comeriam. Hum...
2: Interessante. Hum. Eu, eu acho que ia... a, a do Enel, a do Enel, sem se
0: para Pra falar rap rapidão, né? Não, 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 não. É exatamente.
4: <risos> cara, eu acho que eu iria, deixa eu ver, de que... Eu gosto muito da do Crocodile, mas eu gosto muito também da do Kizaru, da Luz, né? Então, acho essa que eu seria a minha segunda
1: opção. Se eu não conseguisse Enel, eu ia pra essa. Eu sou que... apaixonado nas frutas de animais, eu, eu teria do Marco facilmente. Ser uma Fênix, fácil, fácil, fácil.
4: Ele é, ele é foda, né? E ele é bonito é. também, cara. Isso é foda. Que homem e, e na... ele passa imortal isso é uma fênix é verdade será que ele é imortal porque ele tem
1: tenta... não, não ele
2: tem regeneração rápida ele tem regeneração rápida mas não é imortal
1: mas também é há... num ovo tá ligado eu não duvido
0: não <risos> A regeneração dele é quase tipo um Wolverine, assim, vai do, do humor do cara do dia, assim, né? Pode né, dar errado no ano 90, pode estar roubadão aqui no vídeo.
3: Eu vou ser que nem o Sandy aqui, colocar ah, Suki Suki no Mi, que ah, a, é a fruta da invencibilidade. Não, não, não vai envergonhar <risos> a gente, Não vai envergonhar a gente. Eita! Não vou falar mais nada, fica pra cabeça de cada um. Eu não queria,
2: eu, não queria. eu acho que eu vou adicionar um pouquinho o ouvinte, né? Mas vai ter muito sobre isso. Em um Futuro, sabe?
0: Olha só, eu também não. É, é. Ó, galera, eu vou concluir aqui a economia, mas eu sou Tinsouro, então não usaria Konomi, porque a verdade, a verdadeira força ah, boa, a eu, do homem está dentro ele não
3: gosta de Akuma gente. <risos>
2: ui, ui, ele não precisa de poder
3: Zorante, mas nem falou sobre Mei no no cache, então nem, nem falou do
2: Garth
1: também, que é um dos
2: <risos> seres mais fortes que bateu de frente com um monte de gente também não usa a
1: é uma boa opção. <risos> é, mas muito da hora, galera.
0: Acho que é isso, né, pessoal? O Unipisa aí, essa jornada de alegria e sucesso aí. Piratas não são tão bonzinhos assim, mas é o é um bom da, da, da adaptação de qualquer obra fantástica aí, né? A gente dá uma Acho que valeu, né, galera? Acho que de toda forma, quem sabe aqui a gente não retorna a falar de One aí nos próximos arcos e tal. E antes de, de concluir aí uh, esse, uh, esse cast aqui, eu queria uh, agradecer todo mundo aqui, né? Agradecer primeiro o Mug aqui, né? O companheiro meu aqui de Projeto X -Long. Mas... Né, um E o Projeto X esses tempos fez oito anos, olha só, galera. É, a gente fez oito anos, é. <risos> Mas, é, com, é, teve um grande ato aí, o Projeto X, dois years, né, parou, matou a época, aí, Mug, aí, espaço seu, cara, valeu.
3: Beleza, eu queria só fazer um adendo, já que vocês gostaram de One Piece aqui, caso queiram mais assuntos sobre One Piece, lá no Projeto X, a gente tem, acho que uns três podcasts sobre One Piece, bem recente, é, então, podem ir lá e dar uma Muito olhadinha. Bom. Muito legal, cara, é, que, que zoeira,
0: né, tá, tem um onde das doeiras que né? a gente explora o universo, tem um One Piece mais tradicional do comecinho da obra, cara, tem de tudo, hein? quem gosta de mangá e pirata que se critica, vai, vai... É um saber. prato
5: cheio, prato cheio. É.
0: E um segundo agradecimento aqui, muito especial também, foi poder aqui é, dividir essa bancada aqui com o Loji também, que legal, cara, conhecer ti aí, bater esse papo aí, ó, muito obrigado de novo aí. Pô, eu
4: que agradeço, cara, o convite, quando precisar estamos sempre aí na atividade, é só chamar, cara.
5: Ótimo, ah. tá caramba.
4: Muito bom.
1: Ô, ô Lod, você quer falar onde que as pessoas podem te encontrar por aí? Apesar que eu acho que todo mundo já sabe. É ah, graças, né? <risos> que
4: isso, cara. Quem dera, todo mundo já sabe. Pô, pode digitar Lode Comics aí no Twitter, Instagram. Menos no Facebook, que eu não gosto de Facebook, eu não uso. Mas eu tô lá no net também apresentando os vídeos lá. Vai assistir que tá bem legal, cara. Eu tô me esforçando lá pra fazer um trabalho legal.
0: De verdade, Lod Trampo foda, cara. Parabéns.
2: Pô, Sensacional. Valeu. Gostei do vídeo do, da
4: comparação do The Boys. Pô, eu errei uma parada naquele vídeo lá que me deixou muito chateado, cara. Bora. Eita! Eu esqueci que o translúcido ele. É, a mina da luz, como é o nome dela? A Starlight. Ela não, não entrou no lugar translúcido. Eu confundi, sabe? Porque ele morre. Ah, né? sim. Mas é só foi isso, pelo que eu sei que eu errei. Mas desculpa pelo vacilo.
0: <risos> <risos> Mas é, é isso aí, pessoal. O HQ Corpo aqui, Corporação, o Corporação HQ Podcast, te despede. Espero que tenham gostado dessa viagem oriental aí. E se gostaram aí, dêem opinião. E quem sabe a gente volta a visitar aqui outros mangás aí. Até o próximo, pessoal. Valeu!
5: Valeu!
0: Abração que estica. Yeah. <laughs>